0: Thank you. Nikdy televíziu prestantež žrať, zastavte sa, začnite uvažovať. Ste podroci konzumu a obete propagandy. Žijete v seba deštruktívnom systéme. Nenasilný antiferovista rozbije vaše ilúzie, zničí vaše sebaklamy, odhalí vaše pokrytestvo, nabúra vaše stereotypy, ale pochopíte, ako funguje systém. Takto to ďalej nejde, musíte zmeniť úplne všetko. Začnite sebou, začnite dnes. Zajtra je neskorú. Nenasilný Antiterorista.
1: Subham, Astu, Sarvažagatam. My sme jedno, aj dnes v stredu, 18. marca roku pána 2015. A neviem, či to je zase máme taký krásny deň. Taký deň stvorený na nejakú možno príjemnú prechádzku. Nuž, niekto sa prechádza, niekto robí vonku, niekto sedí v štúdiu a vysiela. No, pevne verím, že už mnohí z vás začínajú chápať, ako funguje, respektíve lepšie povedané, nefunguje tento systém, ako sa pomaly a takými tými a, maličkými krokmi blížime k vlastnej záhube. No a, a jednou z tých príčin je samozrejme ten a, systém monetárny. Spojené štáty unikli bankrotu. Kongres zvýšil dlhový strop toto je titulok z Spravdy z roku 2013, ale takýchto titulkov počúvame už posledné roky veľmi veľa. Neustále počúvame, že kongres zvyšuje dlhový strop a v podstate američania sa neustále viacej a viacej zadlžujú. No a práve preto som sa rozhodol, že sa porozprávam s exocetom o tejto téme a preto dnešná téma bude Dlhová špirála – hyperinflácia, zachraňovanie bank a finančný kolaps. Táto téma nie je príjemná, ale ja si myslím, že je dôležité, aby si ľudia uvedomili, že to, to, na čo tu hráme, že je zásahujú obyčajné nejaké lietadlo, lepšie, presnejšie povedané, tá Ponziho schéma a jediný rozdiel oproti tým ostatným Ponziho schémam, ktoré tuto fungujú a za ktoré ľudí zatvárajú a trestajú, je v tom, že túto Ponziho schému chráni armáda, polícia, justícia ako taká a politici. Ale aj tak je to Ponziho schéma. Čiže raz je to trestné a raz to trestné nie je. To je taký ten typický dvojitý meter, ktorý sa tu začína objavovať vo všetkom. V mezinárodnej politike, v ľudských právach samozrejme. Vo všetkom. Absolutne vo všetkom. A ak si uvedomíte, že aké problémy ten dvojitý meter spôsobuje, tak pochopíte, že to skutočne takto ďalej nejde. Že musíme zmeniť úplne všetko. A ja sa na to teším, pretože tá zmena jedinou konštantou. Človek by sa mal práve na tie každodenné zmeny tešiť a mal by ich dokázať ovplyvňovať a riadiť sa o to dlho snažím a preto niektorí ľudí hnevá, keď im poviem, že napríklad rok 2014 bol jeden z najkrajších rokov v mojom živote no, ideme sa spojiť s exocetom a ideme sa teda venovať tomu, čo som hovoril, to znamená tej dlhovej špirále hyperinflácii zachraňovaniu bank nezmyselnému zachraňovaniu bank a finančnému kolapsu Halo, exocet, počujeme sa
2: Áno, ja ťa počujem, výborne.
1: Perfektne, takže poprvýkrát sa spájame inak ako cez telefóna, cez Skype, takže pevne verím, že naše spojenie bude pevné a nebude ničím rušené, tak ako sa to stáva v prípade relácie riadina na niť, kde pánovi Pálešovi pravidelne sa nejakým spôsobom niekto nabúrava, alebo niečo nabúrava, alebo niečo ruší, Teda to pravidelné Skype spojenie. Števo, alebo exocet. Ako to <súdajú> som ťa prezradil, prepač. Čo hovoríš na tú tému? Dohová špirála, hyperinflácia, zachraňovanie banka, finančný kolaps. Z ktorej strany chce začať?
2: No tak ako začal by som skôr tým, že hyperinflácia nám teraz ešte na chvíľu nehrozí, pretože ešte stále sme vo fáze nafukovania bubliny, takže tu mm-hmm. máme ešte stále defláciu.
1: No ale tá hyperinflácia a nie je napríklad tá hyperinflácia skry, skrytá alebo zámerne skrývaná povedzme v tom, že sa zmenšuje povedzme objem tých výrobkov alebo obsah výrobkov, že sa znižuje kvalita tých látok, ktoré sa v tých výrobkoch nachádzajú, ako povedzme, že obsahu, obsah mesa v konzervách klesá, obsah povedzme tej normálnej múky, ako v, v chlebe klesá, obsah tuku v, v, v tom mlieku klesá, okrem toho mlieko sa povedzme x krát ako znova, znova recykluje a pasterizuje, že miesto 100 gramov zrazu sa aj objaví tak istý, taká istá tak isté balenie, len tam je napísané povedzme 80 gramov a takýmto spôsobom e, nie je toto práve ako taký ten prostor, ako skryť tú hyperinfláciu?
2: Ani nie, lebo v podstate ono na toto prichádzajú výrobcovi, ale keby sme mali ísť k tomuto troška do hĺbky, tak jadro tohto problému so zmenšovaním objemov aj potravín, teda aj so zhoršovaním kvality, by sme mohli u nás nájsť ešte v 90-tých rokoch, keď tu padol komunizmus. Kedy si Európa západná povedala, že toto bude veľmi dobrá krajina na odbyt výrobkov, ktoré sú kvalitatívne také, že u nich by ani sa s tým nenakrmili. A toto myslím, že to nebude mať s týmto nič spoločné, pretože Inflácia sa týka výhradne finančného sektoru. Ono mm. to berú bankári aj teda celý finančný sektor infláciu ako liečivo.
1: Mm. No to je veľmi dobrá pozitívna informácia z toho dôvodu, že a, hyperinflácia vždy predchádzala svetovej vojne. V minulom storočí, to znamená aj pred prvou svetovou vojnou, aj pred druhou svetovou vojnou, tá hyperinflácia bola. To znamená, ak tá hyperinflácia tu ešte nie je, alebo ešte nehrozí, tak to znamená jednu vec, že ešte teda máme čas, ešte máme možnosť tu popratovať, vyčistiť tento systém, skôr než tá hyperinflácia nás privedie k tej, k tej vojne. A Prečo práve tá hyperinflácia je tým spúšťačom, jedným zo spúšťačov tej, tých vojen?
2: No je to kvôli tomu, že ľudia, ktorí majú v bankách svoje vklady o tieto vklady vlastne prichádzajú. Ale ďalšia vec je taká, že ako náhle sa aj objaví inflácia v akejkoľvek výške, tak reálne mzdy tú infláciu len veľmi ťažko dobiehajú, takže fakticky infláciou svet schudobnieva. A teda ináč ešte by som k tomu, že nehrozí nám hyperinflácia, Pred prvou aj druhou svetovou vojnou nebol bankový sektor, alebo teda finančný sektor kontrolovaný nejakou vyššou inštitúciou. A momentálne tu máme stav, kedy povedzme Amerika prestala tlačiť prázdne peniaze a Európa ich začala tlačiť. A z toho nám teda vyplýva to, že oni ako vyrábajú určitý ako keby tovar navyše v, v tom finančnom chápaní, aby sa pripravili na niečo, čo má prísť. Takže tým, že je to kontrolované, tak uh, oni sami nevedia, kedy táto bublina, ktorú oni vyrábajú, uh, praskne. A preto s tou vojnou by to nemalo byť až také, ako si myslíme, že najprv musí prejsť hyperinflácia. Môže kľudne prísť vojna na vrchole tlačenia peňazí.
1: No, v tomto prípade je to možné, pretože ako sledujem tú medzinárodnú politiku, tak vidím, apikrát, že Američania sa snažia silou mocou už niekoľko rokov uh, dať rakety, povedzme, do Polska. Vyhováraje sa samozrejme na Irán, to je taká tá klasická výhovorka, aj keď uh, tá súvislosť medzi Iránom a Polskom samozrejme, je veľmi uh, chabá. No a hlavne my už predsa vieme, že Irán nemá jadrové hlavice, Irán nemá ten jadrový program ako vojenský a takisto uh, nie sú tam tie zbranie, ja povedzme, hromadného ničenia, či už chemické, alebo biologické, rovnako ako neboli v Iraku susednom. Takže na druhej strane Rusy takisto uh, sa snažia reagovať na tieto hrozby, ktoré prichádzajú strany Spojených štátov a to. A posielajú teraz raketové komplexy Iskander do Kaliningradu, to znamená ako keby do, na sever Polska. Čiže tie, okrem tých vojenských cvičení, okrem takých tých bežných provokácií, ktoré už medzi sebou máme, ako tie nálety, povedzme tých stíhaček nad americkými vojenskými loďami, to patrolovanie, povedzme, po bre, po, pri pobrežných vodách, a, a, povedzme tie zájazdy, alebo také tie tajné misie, ponoriek, ktoré sa objavujú, či už pri uh, Breho Hnorska napríklad, alebo dokonca aj, uh, aj inde. tak to sú také tie signály, že sa tu skutočne niečo vysí vo vzduchu. A ako, má, ako má v tomto prsty ten, ten finančný sektor? Keď vravíš, že tá hyperinflácia ešte teda nehrozí uh, a máme tu teda, tvrdí, že defláciu, čo to tá deflácia spôsobuje, alebo aký má vplyv deflácia, povedzme, na ekonomiku a na život bežného človeka?
2: Na život bežného človeka by v podstate deflácia mala mať pozitívny vplyv až na to, že táto deflácia je troška taká zvláštnejšia. Totižto tiež deflácia uberá z skladov, a zasa vylepšuje mierne situáciu tých, ktorí sú dlžní. Deflácia sa premieta aj do obchodu a teda tým pádom aj do zamestnanosti, aj do všetkých aspektov života, ktoré sa teda týkajú bežného človeka, povedzme pracujúceho, s tým, že snažia sa ako keby udržať nejakú rovinu pred tým pádom. A ja by som chcel ešte k tomu rozmiestňovaniu tých zbraní. Ono v podstate to nie je nič iné ako kopanie si brázdy pre začiatok frontovej línie. Vojna kedykoľvek vznikla, tak vždy mala pre finančný sektor jeden zásadný význam, a to taký, že ona v podstate liečila problémy samotnej ekonomiky. Počas vojny vždy sa zdvihla zamestnanosť, keďže sa začala, začali vyrábať teda zbranie vo veľkom Ďalšia vec je taká, že ten, kto vyhrá, tak si vždy svoje právo vlastniť uplatňuje u toho, kto ho prehrá. A týpádom, oni tieto peniaze, ktoré natlačili na ten účel, aby proste boli v systéme, tak ako náhle sa dajú na stranu toho, čo vyhrá, tak sa zhodnotia do takej miery, že nadobudnú akoby svoju hodnotu momentálne hodnotu nemajú žiadnu.
1: Čiže vojna stále slúži ako reštart tohto systému finančného? Áno, je to tak. Čiže ak ten, inak nevieme tento systém reštartovať žiadnym iným spôsobom?
2: I on tento systém je zastaralý, on v podstate systém súčasný monetárny, ktorý máme, tak jeho základy boli vyvinuté ešte v dobe, keď človek začínal ešte len spoznávať technológie. Už vtedy bol problém na začiatku, že párny stroj ľudskú silu nahrádal a podobne len vtedy to ešte bolo brané tak, že dobre, teraz sme na nejakom technologickom limite a ďalej sa už nebudeme vyvíjať. Mm-hmm. Takže teda vyvinuli sme sa až natoľko, že momentálne tento systém skôr škodí, ako pomáha. A to teda nie je skôr, ale prakticky všetká zamestnanosť, ktorá sa v súčasnosti vyskytuje vo svete, tak je viazaná iba na tie určité modely, ktoré nepotrebujú alebo nevyžadujú v pretože technológia je lacnejšia ako človek ešte stále.
1: No, niečo sa deje so spojením, raz ťa počujem mono, raz ťa počujem stereo, tak teraz sa počujem dobre, skús prosím ťa sa nejako tak stabilizovať tam s tým pohe- možno sa pohraj trošku s tým čekom, aby bolo dobre a, počuť. No, Takže tvrdíš, že a, ten systém, tento, ktorý tu máme, tak uh, vznikol relatívne neskoro. Počítaš uh, rok 1913 za vznik tohto systému, alebo môžeme ísť nejako lepšie do uh, minulosti?
2: No prakticky môžeme ísť tam, kde skončil feudalizmus. On hmm. ten feudalizmus že sám o sebe obsahoval základy uh, súčasného systému, aj keď teda medzi tým sa tento systém nejakým spôsobom snažil vyvinúť tak, aby aspoň požiadavky toho vrchného 1% dokázal splniť. toho už nie je do budúcnosti ďalej schopný. Mm-hmm.
1: No a hovoríš do fede- feudalizmu. No dobre, ale tie peniaze v takej forme, ako ich máme teraz, tak to máme asi až od 71. roku, nie? až odkedy bol zrušený Bretonov út na medzinárodnej úrovni.
2: Áno, to bolo jedno z tých prispôsobení.
1: Pretože
2: mm-hmm. už nedokázali ťažiť toľko zlatá, koľko majetku si jednoducho bankári a teda finančné spoločnosti dokázali nárokovať. Mm-hmm.
1: A o tom sa málo hovorí, napríklad, že Francúzi vtedy poslali vojnovú loď ku brehom New Yorku a snažili sa robiť nejaké bububu, teda konkrétne v tom, v tom vtedy ešte myslím, že žil de Gaulle. Snažili sa takýmto spôsobom, ako, uh, sp- uh, aby Amerika dostala svojim sľubom a záväzkom, lebo oni mali práve za doláre uh, v tom medzinárodnom obchode platiť zlatom. Američania to vtedy v podstate odmietli jednostranne a dá sa povedať, jednostranne vypovedali ten Breton Wood, ktorý tu fungoval. A odsedy vlastne tu máme peniaze, ktoré sa sú tzv. tie Fiat peniaze. Áno? Čiže založené len na viere, že nejakú hodnotu majú, respektíve z rozhodnutia štátu.
2: Ano, oni sú prakticky, tieto peniaze sú kryté dlhami tých, ktorí si peniaze musia požičiavať, aby mohli prežiť. Mhm. Prakticky, keby neexist keby mali všetci ľudia dostatok peňazí k tomu aby si dokázali zaplatiť za nejaký životný štandard, tak automaticky hodnotia peniazy by išla dolu a systém by padol. Preto mm. oni musia aj držať čo najväčší počet ľudí v nedostatku, ktorý je umelo vytvorený. Mm-hmm.
1: Čiže a zároveň ich aj zotrčovať prostredníctvom tých dlhov, pretože keby tie dohy neexistovali, tak vlastne neexistujú ani peniaze v súčasnosti, áno?
2: Áno, no v podstate to je niečo ako otrokárov, Byč akurát je teda modernejší a ľudia sa voči nemu nejakým spôsobom negatívne nestávajú, pretože priamo v tej chvíli, keď berú výplaty, tak ich to až tak neboli.
1: A presne tak, a nie je tam takéto priame spojenie ako medzi tým otrokárom a medzi tým otrokom, pretože to otro, ten otrokár zostáva neviditeľný, to je len povedzme a dokonca je to len, člo, povedzme, je to len nejaká často banka, povedzme, alebo nejaká vzdialná korporácia, alebo nejaká je niečo, uh, niečo čo ovláda, povedzme, tento finančný systém a ľudia si nevedia tá predstaviť alebo nevedia hľadať za tým, že toto je ten skutočný pán, ktorý mu rozkazuje, čo má robiť, kedy to má robiť, ako to má robiť a skrátka že neviem, že musí, povedzme, 20 alebo 30 rokov splácať niečo. Tak ako to povedal ten Tolstoj, že toto je zkrátka moderná forma otrokárstva, pretože tu neexistuje ten priamy vzťah medzi otrokom a otrokárom, ale že tento vzťah zkrátka je skrytý.
2: Áno. Áno. V podstate nie len o to, že my sme asi pravdepodobne radi o v tejto dobe, ale ľudia sú v dnešnej dobe veľmi ľahko ovládateľní prostredníctvom médií alebo aj školského systému. Jednoducho tým ľuďom už od malička do hlavy chajú všakovakej inštitúcie aj média, že tento systém je najlepší, aký tu vôbec môžeme mať a že vlastne bude trvať do nekonečna. A to je veľký omyl, pretože tento systém jedného dňa skrachuje. A, A vtedy tí ľudia budú bezradní, pretože nebudú absolútne vedieť čo so sebou.
1: Presne tak, lebo nekonečný rast, uh, skratka veria iba fakty ekonómovia alebo nejakí blbci. A práve na tento systém je záložený na tom nekonečnom raste. A ľudia očakávajú, skratka, že, že to bude v obmedzenom priestore nekonečne rásť.
2: No. To je tiež jeden z tých dôvodov vzniku vojen. No nekonečný rastom v podstate finančne si to predstavujú ako nejaký exponenciálny rast bohatstva, len teda vieme, že máme konečné zdroje na tejto konečnej planéte a prakticky aj tým vznikom tých vln hyperinflácií. On sa to volá odborné kondratievová vlna. Jednoducho narazí na svoj limit celý trhový systém a potom musí spadnúť na dno a znova ísť od začiatku sa reštartovať, aby si zase všetci mohli myslieť, že stále rastieme ekonomicky.
1: Mm-hmm. A táto kondratievová vlna, odkedy poznáme práve túto definíciu? Keď ju pán kondratieho túto vlnu definoval?
2: No to by som teraz musel si vygoogliť.
1: A čo ti bráli, <laughs> a bolo ve? to ešte
2: začiatkom 20. storočia. Neviem, mm-hmm. či nie ešte skôr.
1: Čiže používajú to predpokladám potom aj takí komunisti a socialisti a takí tí marxisti, ktorí a, sa snažili povedzme ten systém modifikovať a, nejakým tým spôsobom, ano?
2: E, Nemá to v podstate nič spoločné s izmami, ono je to v podstate strohý výpočet toho, že táto, tento ekonomický systém nemôže fungovať nejak vyrovnane, že musí fungovať vo vlnách.
1: Uh-huh. Musí... bolo to v roku no.
2: teraz na to pozerám, že v roku 1926 bola publikovaná táto práca pána Kondratieva Nikolaja
1: uh-huh. no a čo hovoríš na to, že a dokonca aj Hitler, ktorý samozrejme je, je nálepkovaný ako najhorší človek povedzme toho minulého storočia ako pôvodca tej druhej svetovej vojny, rasista, nacista a tak ďalej uh-huh. Tak vraj jeho, súčasťou jeho plánov, ktoré, ktoré chystal ekonomických plánov, bola bezúročná ekonomika. A Čo hovoríš tak. na túto informáciu?
2: No, lebo to ESKO v názve jeho strany NSDAP znamenalo socialistišie. Áno. No, ale všetci politici slúbujú pred voľbami. Takže on môže mať v pláne kdokoľvek čokoľvek a neexistuje, aby niečo takéto v tomto súčasnom ekonomickom systéme nech je akokoľvek performovaný, aby bezúročná ekonomika fungovala, pretože úrok je tá hnacia sila samotnej ekonomiky. Ani nie je predaj tovaru, ani nie je výroba tovaru, ale úroky. A
1: existuje niekde bezúročná ekonomika?
2: Bezúročná ekonomika v podstate v arabských krajinách poznáme niečo také, hlavne čo sa týka požičiavania si peňazí, tak oni teda na základe islamu nemôžu dávať úroky tým, ktorí si chcú požičať, tak to robia tak, že vlastne musia najprv určitú časť tej požičanej sumy títo veriteľia dať a oni im potom dajú požičku v tej výške, ktorú oni požadujú.
1: No ako to je? Nie, nie je to len, len podávam, medzi Arabmi, ale aj medzi Židmi? Aj Židia asi medzi sebou názvem použičajú bez úrokov? Či nie je to tak? Tak majú to napísané
2: v tore, tak je to možné, že to je tak. Ono jedného času dokonca sa špekulovalo nad tým, že tak to, no keď už sme pri tých Židoch, tak vlastne Židia, keď prišli do Európy, tak páni si ich najímali práve na vyberanie daní a vyberanie úrokov požičiek a obdobné. Pretože oni sami v svojom náboženstve majú to, že oni medzi sebou si nesmú dávať úroky, ale iní ľudia inej viery od tých úroky požadovať môžu.
1: Nie je to ja. také rasistické toto, toto náboženstvo.
2: Také rasistické náboženstva sú všetky. Určite. No, teda okrem budizmu pravdepodobne. Ale
1: budizmus nie je náboženstvo, že?
2: A však to je také. No. A väčšina ľudí si myslí, že to je náboženstvo.
1: No tak väčšina ľudí si myslí, kedy si myslela, že Zem je plochá, že Zem je doska. Ale ja. nebola to pravda. A teraz si myslia, že máme tu systém založený na nekonečnom raste, na papieri, ko, ktoré nemajú žiadnu hodnotu a na tom, že tu do nekonečna budeme tvoriť nejaké dlhy. No, čo to je tá dlhová špirála alebo dlhová pasca, ako, ako vnímaš práve tú, túto, povedzme, súčasť našeho systému?
2: Áno, dlhová špirála, ona pracuje na, tiež na viacerých leveloch a teda ten, čo sa nás najbližšie dotýka, aj keď my sami si to neuvedomujeme, sú dlhy štátov voči týmto finančným spoločnostiam. Pretože... Tým pádom sa aj samotný štát stavia do role otroka, ktorý musí poslúchať e, spoločnosti, ktorému požičali peniaze, mm. samozrejme tiež s úrokom. V opačnom prípade voči nemu vyvodia nejaké sankcie a štát pôjde ekonomicky dole. E, tým pádom sa zniží životná úroveň v tomto štáte, na stanu nepokoja obdobne. Teraz máme dobrý príklad, napríklad v Grécku, čo sa deje. Toto mm. je presne ten prípad. Mm-hmm. Na no, toto. Na Ukrajine ho máme tiež mimochodom. Mm-hmm.
1: No Dobre, a ako, to, ako z tohto teda von? Čo, čo treba spraviť preto, aby sme dokázali, dá sa poviem, t- obľúbenú frázu, nenásilne zmeniť ten systém tak, aby začal opäť fungovať?
2: Starí fejničania to robili tak, že zobrali kamene, na ktorých boli dlhé úpisy a buchli hozem a tým pádom dlh ako taký zanikol. Mm-hmm. <laughs> e, ako by to bolo možné v súčasnom systéme, keď to 1% ovládajúce e, prakticky všet, celé ľudstvo by sme museli odstaviť od korita práve to 1%, pretože to sú ľudia ktorí jednoducho milujú svoju moc nadovšetko a sú ochotní si ju bráni no, tak ale... nenásilným spôsobom by sme mohli prakticky ukončiť túto povedzme tyraniu aj keď teda stále ľudia si to neuvedomujú, že to je tyrania ono to je, jak, keď dáš žabu do kotla ano, a naváriš podnou vodu, tak až keď sa žaba uvarí, zistí, že vo je teplá tá voda. Toto je to isté. <coughs> Mohli by sme urobiť to, že ich jednoducho odstavíme od korita takým spôsobom, že dobre, týmto nám uh, ukončujú všetko je splatené a hotovo vybavené. Hm. Len s tým, že tých ľudí, ktorí by za nich boli ochotní bojovať, by sme museli nejakým spôsobom edukovať, že nebojujú za žiadny mier, za žiadnu vlast, ale prakticky bojujú za majetky tých, ktorí zotročujú ľudstvo.
1: Presne tak, ako bez toho McDa- uh, McDonalda by nebol McDonald, že? McDonald, tie stíhačky, čo robia, tak samozrejme sú tí rozšírovateľia McDonald's a do všetkých súčastí sveta. Len povedzme, ty hovoríš o 1%, čo tak z hlavy počítame tak nejako okolo 70 miliónov ľudí, ale ono to reálne môže byť ešte menej, viete, vraví sa dokonca o nejakom jednom promile.
2: Áno, hovorí sa o 1% z 1%. Celkom dobrý dokument som videl o nejakej bytovke na Park Avenue v New Yorku, kde by toto 1% údajne malo prebývať. To sú sa tí ľudia, ktorým dlžia tí ľudia, ktorí vlastne všetko. Mm-hmm. Sú to napríklad bratia Kochovci.
1: No áno, Koch Brothers sú veľmi silní hráči v rámci Spojených štátov, tak tí samotní ako sú práve jedni z najväčších lobbystov. No to je pravda. Nie
2: len v rámci Spojených štátov, oni sú prakticky najsilnejší hráči, čo sa týka celého sveta, aj keď teda hovorí sa o ročí hľadovcov, Uh, nie, kochovci sú tí, ktorí držia operaty v rukách.
1: Takže kochovci to budú. No dobre, ako, ale často tu máme, povedzme, také tie dlhy, o ktorým tie ľudia vôbec nerozumejú. Sú to napríklad tie deriváty, že to znamená odvodené cenné papiere, či už povedzme, od, od klasických akcií, alebo povedzme tie opcie, alebo rôzne, povedzme, rôzne a dlhy, ktoré vznikli na základe nejakých tých pákových efektov pri a, finančných operáciách, čiž pri šortovaní napríklad a tak ďalej. No, ako človek dokáže všetky tieto číselka vymazať, povedzme, z, z tých počítačov? A čo by to spôsobilo teda, keby takéto nejaké hromadné mazanie prebehlo?
2: No, na túto alternatívu by sme sa najprv museli pripraviť, ale teda nie na nejakom a, miestnom základe, ale na globálnom základe. Pretože tieto deriváty sú nielen to, čo zasobuje 1%, ale aj to, z čoho žijú prakticky všetky štáty sveta. A to, čo dnes považujeme za nejaký národný produkt, ktorý zase vyživuje štátne inštitúcie, tak by skončilo na nula. Takže prakticky by sa toto zriadenie aj politické začalo rozpadať.
1: No ono sa rozpadá tak, či tak, veď vidíme také tie odstradivé sily nielen v Európskej únii, ale samozrejme aj v rámci Slovenska. Vidíme, že tu máme takú tú rozbitú politickú scénu, kde v podstate dominuje teraz jedna lavicová strana, kde pravica reálne nejako neexistuje, alebo je tak by som povedal taká taká pozliepaná, vznikajú tu nejaké tie subjekty politické na objednávku, ako myškovou, skok napríklad a tak ďalej. Čiže vidíme, že tá fragmentácia spoločnosti prebieha, či už politická, ale samozrejme aj tá demografická, alebo sociálna. Ale pokiaľ to pôjde, kde, kde bude taký ten bod zlomu? Ako vníma, že kedy, dokedy v podstate tí ľudia sa nechajú variť, ako tá žaba v tom hrnci?
2: Tak máme príklady zo sveta, napríklad taký Vietnam, alebo teda aj časť Číny, ktorá je ten ťahún výrobný, kde sú ochotní sa nechať variť až vtedy, kým nezačnú pracovať za nejakú skladáciu postel a jedno teplé jedlo denne, bez nároku na mzdu. Takže v tomto, a títo ľudia sa vôbec nebúria, pozor, oni nemajú žiadne odborové zväzy, nemajú žiadnych lídrov, ktorí by im povedali, že toto nie je dobré, ako mm. vy žijete. Človek je jednoducho tak tvárna bytosť, že je schopný sa nechať zo seba urobiť prakticky toho robota. Mm.
1: No, otroka. Toto už je podstate zase to klasické otroka, otračina, tak ako to bolo kedysi, povedzme v tom, v tom 19. storočí. Na druhej strane, keď oficiálne končilo otrokárstvo, tak bolo nejakých tých 14 miliónov otrokov uvoľnených a, a ak si dobre pamätám, tak v roku 2012 a 2013 tak OSVK môžete že ich tu máme 17 miliónov otrokov a to myslím si, že to je ešte veľmi podhodnotené číslo. To boli také tie oficiálne správy. Reálne tu samozrejme tých otrokov je viacej. Aj Slováci otročia napríklad v Anglicku v neudských podmienkách. Aj v Čechách napríklad zase otročia Mongolie a tak ďalej. Čiže otrostvo len metamorfuje a mení ako tie svoje podoby. Exocet, počúvaj ma. Zahrajeme si pesničku od Peťa Lipu Prosperita a po nej budeme pokračovať a budeme sa venovať samozrejme a tejto téme, ktorú sme začali. Púvojme sa o tom HDP aj, o, aj hlavne o tej dlhovej špirále, ale o tej americkej dlhovej špirále, o tom dlhovom strope, o ktorom počúvame minimálne dvakrát do roka už v poslednej dobe. Dobre? Takže zastaň prosím ťa, na linke a počúvaj Peťa Lipu.
2: Poď.
3: Včera som sa opýtal mojej mladej ženy kam sa podel kapitán, v našej láske uložený. Kam sa beďar skoval a si devalvoval. Zdá sa, že náš vzťah čaká. Hada mlčí ako hrob, iba krúti hlavou. V našich citoch nastal stop a sme pod nutenou správom. Negatívne trendy, žiadne dividendy. Zdá sa, že náš vzťah čaká. Dobre vydala Je to omyl akcie Istá starým kurzom Klesajú už akcie Zmráka sa nad našou burzou Krejka prosperita Nie je ničím krytá a zda sa žená a vzťah som zašiel do banky zlikvidovať účet, kúpil som jej do banky, žltý ja asi tucet a teraz v autobuse myslím v jednom kuse na tie časy, keď sme boli. me boli plus
1: Čoľipo nám to pekne zaspieval o dobe, keď sme boli v pluse, ale k môžeme konštatovať, že minimálne od 71. už sme všetci v mínuse. Aj peniaze, ktoré máme, tak sú len dlhom iných ľudí, to znamená a stále, niektoré, respektíve väčšina z nás je v tom mínuse. Na linke máme exoceta a bavíme sa práve o dlhovej špirále hyperinflácii, ktorú už necháme teraz tak, našťastie, ktorá nás tu až tak neohrozuje, o zachraňovaní banka a finančnom kolapse. No, poďme k tej dlhovej špirále alebo k tomu dlhovému stropu. Prečo si američania každý rok, už teraz v poslednej dobe dvakrát, zvyšujú ten dlhový strop Aký to má vplyv na ekonomiku Spojených štátov? Aký to má vplyv na svetovú ekonomiku? Exocet, čo si myslíš o tom?
2: No tak v prvom rade oni si zvyšujú dlhový strop práve kvôli tomu, že sami sú do príliš vysokej miery dlžní svojim veriteľom. Ich veriteľia sú vlastne ich domáci občania, ktorí spravujú financie. Taká zaujímavosť, že napríklad FED je sústava komerčných bank, ktoré rozhodujú o tom, že ako si bude viesť Ameriká. A vlastne vláda si požičiava od týchto privátnych inštitúcií s tým, že im to musí vrátiť, ale zároveň tieto privátne inštitúcie tým pádom majú svojich ľudí u nich v kongrese a tí rozhodujú o tom, že čo sa bude robiť. Takže pra, prakticky tam vláda tých politikov povedzme, neexistuje. Tam priamo vládnu inštitúcie zaoberajúce sa požičiavaním peňazí.
1: Mm-hmm. Čiže fed ovládajú súkromné banky, ktoré zarábajú na požičiavaní peňazí Vlády Spojených štátov. A ano, samotná
2: vláda je zložená práve z tých ľudí, ktorí majú svoje peniaze vo fede, takže mm-hmm. prakticky je to taký kolotoč zarábania.
1: Áno, čiže akoby keby ľavé vrecko požičiavalo práve mu áno, a zvyšovalo v podstate vždy by tam v tom vrecku pribuhli, pribudli nejaké ďalšie mince alebo ďalšie peniaze. Áno, a ste myslast...
2: povyťahuje teda mm-hmm. práve od občana.
1: No a čo medzinárodní veriteľi? Ja, ja, roky sa a, roky bolo faktom že najväčším veriteľom Spojených štátov bolo Japonsko. Už teraz posledné do, roky, teda poslednú dobu, neviem, asi posledné 3-4 roky, je to Čína, ktorá je najväčším veriteľom Spojených štátov. Čo teda títo externí veriteľia, to znamená mimo Spojených štátov, akým spôsobom teda oni, povedzme, úverujú tú, tú americkú ekonomiku?
2: No tak s Japonskom sa oni celkom excelentne vysporiadali, pretože Japonsko momentálne je úplne najvyšší dlh na svete a tým pádom.
1: Jako najvyšší dlh, ako v, vzhľadom k čomu? Veď najvyšší dlh asi majú Spojené štáty, nie?
2: Nie, najviac zadlžená krajina sveta je Japonsko momentálne. Majú nejaký 150, niečo percent. Ha, z takže, HDP. takže
1: vzhľadom k HDP, áno, tak povedzme. Áno, áno. A keby sme hovorili absolútnych čísla, tak samozrejme to budú Spojené štáty, ktoré sú najzadlžnejšie, nie?
2: Áno, len to, že Spojené štáty prakticky dlžili Japonsku, až do chvíle, kedy americkí investori nezačali skupovať japonské dlhopisy a prakticky nedoviedli do horšieho stavu, ako je sama Amerika. Mhm tak momentálne z, je hlavným tigrom na finančnom poli Čína je to práve kvôli tomu, že všetko bolo vyrobené v Číne. To, to, to sa stačí pozrieť okolo seba. Ako náhle to není rožok, tak je to z Číny. Všetky peniaze zase z tovarov smerujú do Číny. Čína má ďalšiu výhodu v tom, že čínsky juan ešte stále krytý komoditami. Čo teda Amerika už sa toľko vystatovať nemôže, zvlášť teraz po tom páde cien ropy, tak už nemá ani ich petrodolár takú hodnotu, ako mával ešte, povedzme, pred rokom. Mm-hmm. Nemá ani polovičnú hodnotu.
1: Ale vysvetlím jednu vec, ako to je možné, že teraz si tvrdil pred chvíľkou, že Japonsko má najvyšší dlh vzhľadom HDP na svete, to znamená spoločnosť nejakých 150% voči HDP. Gréci krachovali už pri 120% HDP a podstate stále sú v takom nejakom defaulte, alebo stále sú na hrane, kde bez pomoci tej vonkajšej pomoci, či už Európskej únie, Medzinárodného menového dolovo, Svetovej banky, tak by to Grécko už dávno skrachovalo. Ako je možné, že Japonsko napriek tomu, že má ešte vyšší ten vnútorný dlh voči HDP, ne, nekrachuje a nebankrotuje?
2: No je to tým, že Japonsko je schopné stále splácať, kdežto Grécko už nie Grécko prakticky žilo od let 10 ročia, hlavne teda z turizmu a povedzme niekde až na 3. a 4. mieste bol výrobný sektor. to Japonsko je prakticky celé iba výrobným sektorom. Oni majú postavený celý ten domáci odbyt, majú postavený na technológiách. To mm-hmm. teda Grécko nemalo ani mať pravdepodobne nikdy nebudelo, lebo to je úplne iná mentalita.
1: Mm-hmm. No a vy no tým potom... pádom, že... no, pokračuj, pokračuj.
2: No tým pádom, že uh, Gréci už splácať svoje dlhy nezvládali, tak sa práve dostali do tejto dlhovej pásce, alebo teda povedzme dlhovej špirály, kedy sa stále zadlžovali, aby dokázali uh, uživiť uh, štát, e, teda Následne im vzrastlo dlh, zvýšili sa im úroky zo strany veriteľov, pretože tí strátili akože dôveru v nich a teda potom museli o, si požičiavať ďalej a ďalej. Je to prakticky istá dlhová špirála, ktorú majú niektorí v domácnostiach. Téan nie niektorí, ale viacerí, keď nedokážu splácať dlh, ktorý sa zadlžili. V Japonci majú 155%, ale stále zvládajú splácať e, úroky.
1: No, koľko majú Spojené štáty, pretože veď od tých sa hovorí skutočne už teraz posledné dobe dvakrát ročne, že im tam hrozí ten bankrot a, a zároveň už sa aj stalo fyzicky, že obmedzili povedzme činnosť tých niektorých federálnych orgánov, pretože skladka nemali na to prachy. Takže, ako to je možné, že Amerika Amerike hrozí bankrot? A ako to je, aký má majú Spojené štáty ten vnútorný dlh voči HDP? Alebo dlh voči HDP?
2: Dlh voči HDP, celkový dlh robí 16,7 bilióna dolárov. Keby sme to dali v jednodolárovkách, tak by sa s tým dalo obstávať socha Slobody 5 metrov hrubým múrom, vytvorený iba z bankoviek.
1: Hmm. No toto je veľmi informácia, ako keby, keby sme povedali, že spravíme z toho nejakú šnúru až na mesiac.
2: No, akorát teraz pozerám, že keby to bolo v tisíc dolárovkách, tak uh, by tá väža mala 170 metrov. No a je to jednoducho dlh Ameriky je obrovský, ale to je práve tým, že v Amerike sa momentálne bijú uh, privátny sektor so štátnym a privátny sektor by rád uh, ten štátny sektor pohotil. Oni majú takú ideu, majú to celkom dobre vysvetlené v jednom anarchokapitalistickom románe, volá sa, že Atlas pokročil ramenami. A tam je to celkom jasne napísané, že proste to 1% je tu preto, aby ľudia vôbec mohli žiť. A teda ako náhle budú dávať moc do rúk nejakého štátu a nie tým <coughs> tomu súkromnému sektoru, akže zle dopadnú, lebo tí bohatí potom vlá, kde odídu a oni sa budú jesť medzi sebou.
1: A kam by odišli, ako pôjdu na Mesiac, alebo na Mars, alebo na Venušu, kam pôjdu?
2: Tak ako v tomto diele chcú ísť do hôr. <laughs> Veľmi brandovné no, čítanie je to ináč.
1: No to si viem predstaviť. Počújam, ale ty si povedal, že už USA teda majú obrovský dlh. No ale obrovský je dosť také neexaktné, čiže vedel by ste to nejako kvantifikovať, že teda voči HDP, alebo v nejakých konkrétnych číslach, aký majú Spojené štáty teraz dlh?
2: 72% by mali mať oficiálne dlh
1: na HDP. 72% a to hovoríme teraz iba o vlády Spojených štátov, to znamená o tom federálnom budžete, federálnom rozpočte, áno?
2: Áno. Mhm. Tam ináč v nich je väčší problém ani Nede tak o samotný dlh Spojených štátov, lebo oni sú prakticky ekonomika, ktorá je nasiaknutá peniazmi, preto aj táto obrovská väža vyzerá obrovsky navzdory tomu, že teda majú iba tých 72%. Tam hlavný problém je taký, že u nich vzniká aj sa myslelo, že vznikne ďalšia bublina, ktorá praskne. Je to kríza debetných a kreditných kariet my sú najzadlženejší jednotlivci na svete prakticky.
1: To som tiež zachytil, že ak si dobre pamätám, tak Američania sú vlastne všetci milionári. V tom slova zmysle, zmysle, že každá americká rodina, to znamená taká tá štandardná rodina, to znamená povedzme štvorčená, otec, mama a dve deti, tak drží nejaký milión, 300 tisíc, keby sa to rozpočítalo práve takýmto spôsobom.
2: Áno, je to ten dlh, s ktorým oni počítajú ako so svojím majetkom. S tým, že samozrejme je nemožné to splatiť. V Amerike je taký dobrý zvyk, že tam príde proste chlapík, zazvoní na dvere, ak jeho vista ponúka kreditnej karty. Pretože tá banka, ktorá tie kreditnej karty vydáva, už počíta s tým, že ten človek si z nich vyťahne peniaze, zostane dlžný a ten dlh sa prepíše do aktív tej ktorej banky. Takže tam na miesto peňaženky s peniazmi nosia peňaženky plné neplatných kreditných kariér, ktorým potom stríhajú potraviny, keď si prídu niečo vyzvinúť. Mm-hmm.
1: No a čo povedzme ostatné drohy Spojených štátov? Teraz sme hovorili iba o tom federálnom. Amerika pozostáva z tých 51 štátov. A nemá každý z týchto štátov nejaký vlastný rozpočet? Čiže to je povedzme Kalifornia, Texas a tak ďalej alebo Florida. A nie sú aj tieto jednotlivé štáty zadlžené? A voči komu sú zadlžené?
2: No sú zadlžené jednotlivé štáty v rámci tá svojej samozprávy. E, tam prakticky samozpráva na úrovni štátov je pomerne štíhla a premieta sa všetky tie kompetencie samozprávy až na mesta. E, čo je teda typický príklad e, mesta, ktoré neutiahlo dlhú špirálu, e, bol Detroit prednedávno. Ten skrachoval. Uh-huh. Ale štáty ako také, tak tie prakticky kontrolujú iba tie najzákladnejšie toky peňazy. Uh-huh. A... Oni len prerozdelujú vlastne medzi mestá to, čo tečie od federácií. Uh-huh.
1: No a počíta sa to do toho federálneho dlhu, alebo toto je zasa povedzme nejaký, nejaký prídavok k tomu federálnemu dlhu?
2: No to bude prídavok.
1: Uh-huh. No dobre, máme telefonát, tak priprav sa, ideme a pustiť poslucháč do vysielania. My sme jedno, počúvame vás. No
4: zdravím vás, pani do, re, do redakcie. Chcel by som iba jednu otázočku na hoste, ak by vedel trošku niečo porozprávať v súvislosti s Centrálnou bankou v Amerike, ktorá v podstate tam funguje, to znamená FED. Nejaké informácie o tom viac menej Uh, ako, ako, ako s, touto, s touto bankou je, či by sme vedeli trošku to rozširiť tie súvislosti s Grothschildovsom a viac menej pomenovať, prečo do tej banky nemá nikto vstup, hej, FBI, CIA, nikto nemôže kontrolovať, štát, ľudia, polícia, hej. Takže trošku o FedE, by sa dalo niečo porozprávať, nejaké informácie, trošku, že by sme sa viacej dozvedeli a o tom prepojení na najbohatších ľudí na svete, hej, čiže na klánu v Grothschildovcov v tomto prípade.
1: Výborne, a mohol by a som je je ešte poprosiť, také. predstavili no. by ste sa nám? Michal, Michal Lučenca. Dobre, Michal Lučenca, ďakujeme pekne. No, Ďakujem páni, sa do počutia. Exocet, takže máš, máš otázku? Tak skús odpovedať.
2: Áno, tak FED sme už spomenuli práve v tom, že jedná sa tu o spojenie bankových inštitúcií, ktoré prakticky si vytvorili svoju radu, ktorá má za úlohu pre peňazí štátom, štátom v celej federácii americkej. Už sme to tu troška načali. Áno, je to Centrálna banka Ameriky, ktorá je zložená z aktív komerčných bank. Prepojenie s ročildovcami, ročildovci už nie sú takí mocní, ako si ľudia myslia, zvlášť teda po odvysielaní jedného takého pekného dokumentíku, rozprávkového, ktorý asi každý pozná. Čo by som k tomu? Jednoducho, Fed si generuje svoje vlastné cenné papiere, ktoré následne predáva federácii. Ej, má výbor guvernérov, ktorí zároveň zasadajú aj v, vo Washingtone, teda vo vláde a Títo prakticky tým politikom, ktorí dávajú nejaké tie návrhy, tak ich posielajú kade ľahšie s tým, že nie je na to peniaz v rozpočte. Uh-huh. Keď na to je peniaz v rozpočte, tak majú už vopred vyhliadnuté, že koľko im budú musieť za toto vládne opatrenie vrátiť týmto komerčným bankám.
1: Uh-huh. Ešte by som možno dodal, že vlastníci Fedu majú garantovaný 6% ročný výnos zo všetkých tých aktív, ktoré jej generujú čo je veľmi zaujímavá, samozrejme obrovská suma, veď počítajte 6% z tých, tých novovytvorených peňazí, A to je jedna vec. A takisto uh, treba uh, povedať aj to, že bývalý uh, guvernér uh, Fedu, teraz nebol to Bernenky, ale bol to ten, uh, Ježiš, sa volal taký ten, okuliárna tý, mm, ne, Pripomeň mi tých guvernérov pred ním. Uh, ja
2: nachádzam to akurát z a ešte Donalda Kovna.
1: Mm, ešte tam bolo. Ja si a Práve ten povedal, že neexistuje v Spojených štátoch žiadna inštitúcia, ktorá by bola nadriadená Fedu a ktorá by mohla kontrolovať fed to povedal oficiálne, takže to, je sa, to si môžete nájsť. Čiže, Mohol by to byť Alan Greenspan? Áno, presne, Alan Greenspan to povedal. Áno, áno. áno čiže uvedomte si, že máme tu na svete inštitúciu, ktorá tuto vytvára nejaké to hodnoty, teda, alebo stvára sa, že vytvára nejaké hodnoty, ktorá nie je nikým a ničím kontrolovaná a dokonca ani nemôže byť ani auditovaná, pretože pokiaľ viem, tak tam ten FED doteraz ako to, neprešiel žiadnymi nejakými internými auditmi.
2: Áno, dva roky dozadu sa k nim jeden audit chystal s tým, že ho ozbrojené stráže týchto členov toho auditorského výboru poslali po svojom kade ľahšie. Ano.
1: Ešte treba povedať, že o tom sa tiež oficiálne nehovorí, FED má vlastnú armádu. Áno. Takže vidíte... Niečo nám tu podľa mňa, smrdí.
2: Pekne <tým je> to smrdí. <tým> teda.
1: Dobre, ale vráťme sa teda od Fedu teda ešte k, tým, k tomu dlhu o, a k tomu dlhovému stropu. Spomínali sme, že existuje tu nejaký ten federálny dlh Spojených štátov, a potom tu existujú ešte tie dlhy jednotlivých štátov Federácie americkej a existujú potom ešte nejaké ďalšie dlhy, ktoré by sa mohli počítať do tej celkovej zadlženosti Spojených štátov.
2: No tak prakticky zadlženosť Spojených štátov je na zadlženosti jednotlivcov. Ale keď už ideme aj od toho Fedu, ktorý tu teda hrá piškvorky so federáciou, aby teda tu podojil a tá zazdojí občana, tak teda samotný ten občan má najvyšší dlh voči všetkým týmto inštitúciám. Je to ten človek, u ktorého zaklopie jedného dňa exekútora, zoberie mu všetko a keď mu je zoberie všetko, tak tí ľudia z tých bank a z toho Fedu zistia, že síce mu zobrali všetko, ale nedostali sa k žiadnemu majetku. Mm-hmm. A to znehodnotí, až tento krok vlastne začne znehodnocovať finančný sektor, keď sa zistí, že naozaj tým ľuďom nie je čo zobrať. Mm-hmm.
1: No, ako, ale čo by sme chceli zdovať? Viete, tie peniaze v podstate z tých 90% absolútne vôbec nejako neexistujú, sú, sú, to, len, sú to len čísla v, v počítačoch napríklad, alebo sú to len nejaké čísla, ktoré existujú v tých bankových knihách?
2: Né, no a v podstate hrou s týmito číslami sa ďalšie čísla generujú. Mm-hmm.
1: No to, to je. No, máme tu ďalší telefóna, takže uh, zdvihneme a budem zvedavý. My sme jedno, počúvame vás.
4: No my sme jedno. Pozdravím, Máčo, Peťo
1: z Ahoj, Peťo z Namestová. No pýtaj sa
4: oceta, tá, chcem
1: ano. opýtať. Áno, Hej, ja, jasne, dobre. No. Aha,
4: No, to znamená, že ja sa chcem opýtať, ja som v finanční finančný strane, tak si tak ja sa chcem opýtať. To znamená, že tá deflacia, čo je teraz, sa odstraní natlačeným tých 1,1 biliona europapieríkov? Hmm. Hej, uh, to je
1: jedna otázka. Ešte raz ju prosím, mysl- to zapakujem, ja som dnes či, či si myslí,
4: že, že tú defláciu chcú v Európskej únii odstrániť natlačením tých 1,1 bilióna eur hey, papierov?
5: Áno. Do roku
4: 2016, tuším, že majú natlačiť, hej?
2: Áno, áno. Uh, z matematického hľadiska no, tá deflácia a, bude odstránená týmto natlačením papierov, lebo inflácia je nasupovaná
4: tomuto peňaženému systému takúto umelú záchranu. A- ako je to s týmto nadlačeným tých eur? Hej, že my si nadlačíme euráče, likvidujeme defláciu, uh, lebo nám to nesedí, im to teda nesedí, je nám, ale im, lebo naše úspory prakticky týmto rastú. Hej. Uh, hodnota rastie úspor, uh, čo sa týka deflácie, občanov a no, veď, tých pár úspor no a, a čo si myslí o tej Ukrajine že nie je to posledná slánka spojených štátov amerických nejakej záchrane pretože to už fakt asi o, ako, to, ako to sa táto ekonomická situácia vyrieši alebo finančná tento krach že, že oni sú dĺžní obrovské peniaze, neviem, Slovensko, okolo 40 miliard eur, má do, no a oni sú obrovské peniaze zložení, hej? Takže, ozaj uh, že bude tá vojna, že Ukrajina je nejaká záchrana slámka pre nich, iba, Tak ja to sa bytám, hej, mm-hmm.
1: No, ďakujem no, pekne, no. Peťo, za otázky, boli tento, no, tento, tentokrát boli výborné, dobre? No, ano, ďakujeme, pozdravujeme ja. na Oravu. Nech sa páči tevo, hovor.
2: Dobre. Uh, takže toto tlačenie prázdnych bankoviek uh, prakticky odpozerala Európska únia od od uh, Spojených štátov amerických. Uh, má to ten zmysel, že keď uh, uvedieš do obehu uh, obrovské množstvo týchto papieríkov, tak oni ako keby svojou hodnotou začali sa riediť. A ja teda zriedených peňazí je viac, takže všetci ľudia sú akože šťastní, že majú vyššie výplaty. Uh, nezaujíma ich, že teda rastú aj ceny potravín, ceny komodít. Uh, to, čo ich zaujíma, je to, aby sa oni zbavili svojho dlhu. Hej, povedzme, ja dlžím niekomu jednu miliardu eur a teraz máme defláciu a jednu miliardu eur s tým, že ja dlžím stále viac a keď máme infláciu a jednu miliardu, tak im dlžíme stále menej. To je tá podstata tej ich liečivej sily inflácie. Mm-hmm. Čo, no a teď,
1: prečo nás strašia defláciou?
2: No tak uh, oni by mali uh, prakticky defláciou strašiť skôr tých, ktorí majú v bankách peniaze a ktorí uh, sa snažia nejako na dividendoch zarobiť. Hej. Tá to je tá tzv. stredná trieda, ktorá dneska už prakticky neexistuje nikde na svete. Tak tých sa snažia strašiť, ale tých ľudí, ktorí sú zadlžení, tak tých strašia úplne neoprávnené, pretože deflácia naozaj je lepšia pre tých, ktorí sú dlžní, ako pre tých, ktorí majú uložené peniaze v banke. Mm-hmm. Čo teda tým, že natlačia peniaze, tak sa zmení, pretože tí, čo sú dlžní, budú dlžnejší a tí, ktorí na tom zarábali, budú zarábať viac. Mm-hmm.
1: No dobre, ja by som ešte počkaj, ešte sa pýtal Peťo, nejaké ďalšie bola... otázky, no hovor odpovedť, prosím te, na všetky.
2: Áno, ešte tam bola tá otázka ohľadne tej Ukrajiny, Presne že akými spôsobom to chcú riešiť. Ukrajina je to, čo sme boli my možno v 89. Je to konzerva s prírodnými zdrojmi, ktoré sú uzatvorené niekde mimo systému. A keď ja ako budúci investor chcem sa dostať k týmto zdrojom, tak musím túto krajinu najprv nechať nejakým spôsobom vyhľadovať, aby si odo mňa požičala a keď zistí, že nemá na splácanie, tak buď aj ja ponúknem pomoc v tom, že namiesto časti toho úroku alebo respektíve tej dlžnej sumy si zoberieme jej prírodné zdroje. Toto sa stalo aj u nás, stalo sa to aj inde vo svete. Stredoafrická republika napríklad takýmto spôsobom skončila, keď sa tam podarilo zvoliť prezidenta, ktorý zadlžil krajinu do takej výšky že tam už je prakticky nemožné nejakú vlastnú ekonomiku aj vytvoriť. Mm-hmm.
1: No, a to, že Spojené štáty potrebujú vojnu, tak to je... Ano. Teda mne to je jasné už dlho. Ano. Ja o tom to aj dlho je. hovorím, pretože práve oni financujú aj tú zmenu, ten puč, ten štátny prevrat, ktorý bol na Ukrajine, veď sa to oficiálne priznali, že do toho nadali 5 miliárd dolárov oficiálne vyjadrenie hovorkyne ministerstva zahraničných vecí, povedala povedal to Clintonová a povedala to viacej ľudí, čiže tam je to jasné, to, že chcú mať vojnu niekde na hraniciach s Ruskom, tak je ich záujem, alebo chcú skrátka rozpútať konflikt, ktorý by odvrátil pozornosť od problémov, ktoré majú a práve od tých nutorných problémov. To je tá vnútorná zadlženosť, o ktorej sme sa začali baviť, a kde sme ešte neskončili teda. A samozrejme plus tá vonkajšia zadlženosť, to znamená voči tým veriteľom z iných krajín, prátane tej Číny, napríklad alebo Japonska, alebo inde. A taktiež oslabená pozícia toho ich najväčšieho tromfu, ktorý majú v rukách, to znamená toho petrodolára toho, ktorý aj ďaká teraz klesajúce cenie ropy, aj ďaka tomu, že ľudia prestávajú už veriť tento dolár, tak stráca na hodnote a tým pádom začína taký ten pomalý a možno, že aj riadený finančný kolaps, ktorý skôr či neskôr musí prísť. A Eštevko, abo exocet. Zahráme si teraz peťalipu ešte raz a potom budeme pokračovať ďalej a budeme sa venovať tej vnútornej zadlženosti Spojených štátov. Dobre? Dobre. Ok, takže zahráme si maturantky live, á, pretože dnes á, sa píšu písomky maturitné, aj včera sa písali a ja by som chcel o týchto maturantkách dať zahrať všetkým súčasným maturantom a najmä takým tým dvom ktorých osobne poznám a to znamená Adamovi a Simonovi. Nech im to dneska dobre dopadne a nech tú angličtinu dajú podľa svojich predstav. Ráno som im tam už poslal nejaké dobre kvanta, takže viem, že to dopadne. Takže Peter Lipa a maturantky
3: Počkanie aspoň o pár rokov pomladnú. No vždy, keď idú maturantským mestom s nádejou sa stále otáčam. Možno sa mi niekedy podarí odhliznúť si z toho koláča do spelevety. Dospelých detí už nie sú svete, tak ako predtým posledný zošiť. Zakopil v koši, holý život. Pytočne uh,
5: prosím,
3: vždy keď idú ma mestom, cítim jemnú vôňu, omamnú. Potreboval by som na počkanie, aspoň o pár rokov omladnúť. Vždy, keď idúme tu mestom, neviem, od nich oči odtrhnúť. Mám s to chutí nadvezovať na most, hoci iba celkom povrchnúť. Dospelé vety, dospelých rečí, už je sú svete, tak ako predtým. Posledný zločin zakotvil v koši, diev a holý život, oho, pytočne prosím, let's go! Dusku du bela, podiego do badavel la dei. Pa 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 da fa da fa da fa da fa Vychádzame z bohu!
0: Zapnite televíziu, začnite žrať, nezastavujte sa. Otvorte si čipsy a pivo. Ste úžasní a vážení konzumenti. Ste kvalitne a pravdivo informovaní. Žijete v systéme, ktorému na vás záleží. Milujú vás banky, potrebujú vás poisťovne, lákajú vás úrady, milujú vás mobilní operátory. Reklama je pravdivá realita. Dostávate najkvalitnejšie potraviny. Tak nepočúvajte nenásilného antiteroristu, zapudnite naň.
1: No, počujem tam nejaký vý... smiech. Všetko, ty si ešte nepočul tento môj Jingle?
2: Vieš čo, túto verziu som ešte nepočul, keď ti mám pravdu povedať.
1: A čo, na neho hovoríš?
2: No, môže byť.
1: Reklama je pravdivá realita. Dostávate najkvalitnejšie potraviny, že? No. Nuž, ja si myslím, že ktorí politici by toto dokázali tvrdiť normálne v novoročnom prejave ako bez smihnutia oka a s kamenou tvárou, z úsmievou na tvári, že?
2: Tak oni sa ani ničím iným nezaoberajú. Áno, šírením
1: no? lží a klamstiev, áno. No
2: teda.
1: Máme tu teda ináš dosť otázok, ktoré nám pribudli a chcel by som samozrejme tiež požiadať našich poslucháčov. Áno, pýtajte sa, píšte na mail, veď určite ho viete. Ale vráťme s najprv k tomu, čo sme začali, to znamená ešte k tej zadlženosti Spojených štátov, lebo Uh, treba si uvedomiť, že tamto niekde všetko začína a práve tie uh, dlhy tej nekontrolované inštitúcie, ktorá nemá nad sebou nikoho iného, tak spôsobujú, majú vprámy vplyv povedzme aj na Európsku úniu, aj samozrejme na Čínsky a na všetko. No ale vidím, že tu mám zďaša telefonistu, takže najprv dáme prednosť tomu. odvážnicovi čo volá. My sme jedno, počúvame vás.
4: Uh, dobrý, Boris Levice.
1: Boris Levice, zdravíme.
4: Mal by som otázku na ovcia, ako hodnotí krok, myslím, že to teraz spravila Austrália, Anglicko, Taliansko a Nemecko, že sa rozhodli vstúpiť napriek obrovskému odporu USA do tej Čínskej rozvojovej banky.
1: Dýbona mm-hmm. otázočka.
4: Ďakujem
2: pekne, do počitia. Ďakujem aj ja za otázku. Áno, v podstate USA na tým hromží, pretože týmto strácajú monopol na finančnom poli. A teda zároveň Čína je jedna z malých ekonomiky, ktoré stále rastú, takže sa tam oplatí naozaj investovať, keď už hovoríme v intenciách tohto súčasného systému. Mm. E, nič menej e, aj tento čínsky e, zázrak, v podstate, že je čínsko- rusko brazílska iniciatíva, e, nemá nejak dlhú životnosť pred sebou z tohto hľadiska. Zas je to iba stroj na výrobu peňazí. Uh-huh. ktoré sú zaskryté síce čínskym tovarom, hej, čo je teda stále lepšie ako dlhý, pretože čínsky tovar sa dá vrátiť na rozdiel od dlhov a má teda naozaj hodnotu, aj keď teda v niektorých prípadoch veľmi ťažkú hodnotu. Ehm, no Amerika na nich hromží práve kvôli tomu, že nemôžu už ich ovládať takým spôsobom, že... Povedzme, povedia im, že správte nejaký zákon alebo nepríjmte nejaký zákon, pretože v opačnom prípade my vám priškrtíme kohútiky. Teraz mm. už tam majú dva kohútiky a keď im jeden priškrtia, môžu pustiť druhý kohútik. Takže nie sú až takí závislí a tom svetovom policajtovi, ako boli doteraz.
1: Hm. Čiže nie je to systémová zmena, ale je to iba systémová variácia, alebo taká diverzifikácia povedzme z ich hľadiska, keď si to riziko, povedzme toho prípadného kolapsu sa snaží nejakým spôsobom rozložiť a zároveň v podstate tento systém tým takýmto spôsobom znova deštrujú, ano?
2: Áno, v podstate je to isté, ako keď si zoberieš napríklad našu závislosť ropnú na Rusku, hej, máme prívod máme z Ruska, hej, tam je tá situácia troška ťažšia, hlavne okolo tej Ukrajiny, že tam si môžeme tam priškratiť, keď my nebudeme súhlasiť, tak my si spravíme ďalší zdroj, že budeme proste ťahať z Turecka. Hej, a tá budeme prednostne ťahať z jednej strany, ako náhle oni sa začnú vyrážať, vypustíme druhú stranu.
1: No, áno, rozumiem tomu. A teraz teda vráťme sa k tomu vnútornému dlhu alebo, alebo celkovému dlhu spojených štátov. Tak sme si povedali teda, že ho delíme na, tie, na to viacero časti, to znamená ten federálny, to znamená dlh americkej vlády voči tým súkromným bankám a prípadne aj iným veriteľom, to znamená iným štátom napríklad, či už Čína, Japonsko, aj Rusko napríklad, alebo aj Európska únia, tam ten finančný systém je totálne poprepletaný. A potom tu máme ten doh jednotlivých štátov tej federácie, to znamená počnúť z to Kaliforniou až po Aliašku alebo Floridu. Tam máme ešte nejaký, nejaký doh. A potom tu máme ešte nejaké dve možnosti, to znamená dohy firiem a dohy jednotlivých občanov. Ak spočítame všetky tieto štyri položky, povedzme tieto štyri položky, alebo ešte za toho započítame aj nejaké budúce povinné výdaje, pretože, povedzme, vláda Spojených štátov má nejaké záväzky, že sa záväzovala, povedzme, že bude vyplácať, ja neviem, sociálne, sociálne uh, poistenie tým nezamestnaným, napríklad, alebo zdravotné poistenie a tak ďalej. A to všetko sú peniaze, ktoré musia oni mať a zaplatiť. Tak aký by sme, uh, akému číslu by sme prišli, keby sme spočítali celkový dlh Spojených štátov s týmito štyrmi alebo piatimi položkami voči HDP.
2: No, keď ťa mám pravdu povedieť, tak toto som ešte nepočítal, len na to som chcel, že prakticky dlh verejnej správy ako taký je tým najrychlejšie sa rozširujúcim dlhom zo všetkých tých typov dlhu. Pretože verejná správa je niečo, čo peniaze stále potrebuje a zároveň žiadne peniaze negeneruje. Takže vláda prakticky zdaní, akákoľvek vláda nie je teda iba americká alebo vlády štátov, musia dostať dostatok peňazí na to, aby dokázali verejný sektor platiť. Hej, s tým, že ako náhle to nestihajú, nemôžu tým záchranárom, nemôžu tým učiteľom znižiť platy, pretože by to spadlo. Tak Dôchodkový sociálny systém, to sú najväčší ťahači a potom sú teda ozbrojené zložky a záchranné zložky zdravotníctv
1: presne tak, čiže tá administratíva napríklad tá byrokracia, ona nič neprodukuje. Reálne, absolútne nič neprodukuje, iba nejaké podpisy pečiatky, ako premiesňovanie nejakých tých papierov a nejakých čísel. Napriek tomu má permanentnú potrebu a prísunu nejakých tých peňazí. Ďalej, to isté sa jedná napríklad armáda, veď armáda tiež to sú hladné krky, to sú na, drahé zbranie, to sú zkrátka uh, rôzne cvičenia, kde strieľajú a to, kde, kde sa v podstate z jedno, z jedno cvičenie sa môže milióny dolárov, ako takýmto spôsobom akoby ja, minúť. A zase z toho žiadny užitok ako pre tú spoločnosť neprinie. A ešte aké povedzme sú ďalšie také tie povinné výdaje, ktoré majú a ktoré zase nič neprodukujú.
2: No, tak povinné výdaje, ktoré nič neprodukujú, sú mimo teda vyplacené verejné spravy, tak samotné úroky z toho, Aj. čo oni dlžia.
1: Obsluha dlhu, že tak som to nejak... Obsluha dlhu, čo
2: je teda samotná podstata tej dlhovej špirály. Mhm. Jednoducho mám nejaký dlh, zistujem, že mám problémy s jeho splácaním, tak si musím požičať ešte viac, keď môj dlh. Sa príliš vymkne tomu, čo ja som schopný vyprodukovať, mm. tak mi títo veriteľia zvyšia úroky a ja si musím zase ďalej požičiavať iba na to, aby som dokázal vyplácať tie úroky, ktoré ja mám podľa veriteľa vyplácať. Mm. Takže prakticky oni mne rozkazujú, čo ja im mám platiť.
1: No, ja som sa, kde si už dávnejšie dočítal, že takýto summa sumárum, to znamená týchto 5 št- vecí, to znamená federálny dlh dlhy jednotlivých štátov, dlhy firiem, dlhy občanov, teda povedzme, alebo rodín, plus ešte tie budúce záväzky, ktoré vyplývajú, či už zo zdravotného poistenia, zo sociálneho poistenia a tak ďalej, tak ďalej, ďalej, z nejakých tých kontraktov, tak celkovo voči HDP robia až 310% Neviem, už si teraz spomenúť, že kde som tento údaj mal a či, či ho skladka ešte viem dopátrať. Je, je to vôbec možné, aby takéto, takýto štát ešte vôbec fungoval? Ešte uh, existuje.
2: No tak ako vidíš, tak možné to je. <laughs> teda, sú či stačí nielen... ma tu
1: rotačku na peniaze, áno?
2: Áno, stačí to hodiť v, napríklad v tej Európskej centrálnej banke momentálne do nejakého do nejakej tlačiarné a vytlačíme toľko peňazí, že tým zahojíme všetky dlhy. Všetky dlhy tým samozrejme nezahojíme, ale zahojíme svoje úrokové povinnosti voči veriteľovi. Mm-hmm. Pretože my mu prakticky budeme dlžiť menej, ako sme si od neho požičali. Respektíve budeme dlžiť možno toľko isto, ale ten úrok sa nám vyrovná.
1: Mm-hmm. A exoset, so prečo sa stále zachraňujú banky? Prečo sú tie banky tak dôležité, že ich musíme zachráňovať, aby neskrachovali?
2: No tak pretože banky sú práve ten nástroj, ktorý nás ovláda. A keby nejakým spôsobom zdochol nástroj, ktorý nás ovláda, tak by nás nemalo čo ovládať. Zoberme si napríklad, keby došlo k takému katastrofickému scenáru z pohľadu teda úspešných ekonómov že by práškala bublina takým spôsobom, že z na deň by peniaze získali hodnotu svojej jednej desatiny. A k tomu by sa ešte pripočítal nejaký bankran, že by ľudia si išli svoje vklady rýchlo vyťahovať z bank, tak by sa stala spoločnosť absolútne neovládateľná týmto mocenskými
1: štruktúrami. Mm-hmm. No a aký bude mať vplyv, povedzme, to neustále zvyšovanie toho deficitu rozpočtu štátov? Teraz čítam ešte z februára článok v pravde, kde v roku 2016 by mal byť deficit rozpočtu Spojených štátov o 2,5% z HDP. To znamená e, zasa o 2,5% voči HDP iba za jeden rok, teda stúpne e, dlh Spojených štátov. Tak to
2: môžem chápať. No v podstate áno, ale tieto percentá, ktoré si oni predikujú dopredu, tak sú spôsobené tým, že oni počítajú s infláciou v tej istej miere. Áno. Takže prakticky oni si povedia, že áno, deficit si naplánujeme 2,5 s tým, že inflácia zhruba je tá vo výhľade 2,5 takže je to na nulé. Ale teda skutočný, skutočné zvýšenie toho dlhu je obvykle väčšie, ako je miera inflácie, pretože oni musia tie úroky jednoducho platiť.
1: Áno, čiže toto je len deficit. Tam ešte samozrejme sú také tie povinné veci, ktoré platia ako tie povinné platby za tie úroky. No keby sme to, vedel by ste tak zl- rýchlo spočítať, koľko to je 2,5% z HDP Spojených štátov v, v tých, vných, tých konkrétnych exaktných číslach?
2: No moja matematika nejebový, aká.
1: No ja teraz nemám to tiež údaj. Dobre, milí poslucháči, a spočítajte to, keď ste taký šikovne, hoďte to niekde do komentu pod uh, nenaselantým teroristu alebo na Uh, niekde na FB a veľmi radi zistíme, že koľko teda v roku 2016 stúpne uh, do USA. No a poďme teda sa vrhnúť na tie otázky, ktoré tu medzi nabehli a no, idem to hneď čítať. A nech sa páči, nož sa dokončí samozrejme.
2: Na našu stránku Hnutia Cedgeist sme dali teraz prednedávnom kalkulačku nárastu dlhu a je to aj rozparcelované na verejný, vnútorný, vonkajší dlh, čo sa týka Spojených štátov a tam je vidieť každú sekundu, ako to nabieha. Uh-huh. Tak kto má záujem, nech si to pozrie, je to tam niekde medzi príspevkami. Uh-huh.
1: Dobre, tak poďme na to a skúsme zodpovedať, čo nám píšu naši poslucháči. Brano z Bratislavy. Zdravím páni. Padla tu otázka, ako si poradiť s tým jedným percentom alebo promile, ktoré držia opraty. Keď si uvedomíme, akú veľkú majú moc a aký bezmocní sú všetci ostatní, mali by sme si uvedomiť aj to, aký veľký nepomer je v rozložení síl. Zároveň by sme si mali uvedomiť aj to, že moc týchto kormidelníkov spočíva v tom, že je to moc, ktorú im odovzdali tí ostatní. Nielen politickú, tá je len zástupná, ale hlavne finančnú. Riešením by mohol byť bojkot, obmedzenie spotreby, a nie je potrebno odrieknúť si úplne všetko. Stačí sa len zamyslieť pred každým nákupom, či vlastne naozaj potrebujem, alebo či nie som schopný vyrobiť, alebo dopestovať si to, čo chcem kúpiť. Alebo či to, čo chcem kúpiť, nepotrebujem len na určitý obmedzený čas a sused zhodovokolností niečo také má a pravdepodobne to momentálne nepotrebuje možno ani nemá problémy to požičať a ja z okolností môžem mať niečo, čo on momentálne potrebuje alebo som schopný pre neho urobiť niečo, čo on urobiť nevie. Vieš, že som v egoistickom svete je pomaly nepredstaviteľné vrátiť sa k takémuto fungovaniu, aké tu bolo v minulosti. Potrebovali by sme medzi sebou obnoviť dôveru a uvedomiť si závislosť jedného, jedného na druhom. Treba šíriť osvetu a narovnávať pokrievenú morálku tejto spoločnosti. Ďakujem slobodnému vysiaču za to, že sa podiela na tejto úlohe. Pozdravujem exoceta aj všetkých poslucháčov. No,
2: Áno, sa dá jedine súhlasiť a to v plnej miere. Súhlasiť. Ešte by som dodal k tomu to, že keď aj ja ako jednotlivec, uh, nemám nejaké možnosti dopestovať alebo vytvoriť si to, čo potrebujem k životu, ešte stále tu mám možnosť vytvoriť si komunitu v rámci ktorej toto možné je. Uh-huh. Teda pri tomto egoistickom prístupek, ktorý sme si vytvorili, nástupom kultúry hyperkonzumu, je to pomerne dosť ťažké sa otrhnúť od systému. Uh-huh.
1: No, ja tiež hovorím, treba maximálne minimalizovať spotrebu a snažiť sa čo najviac otrhnúť tohto systému a minimálne používať peniaze, udomiť si teda, že všetky tie peniaze sú iba dlhom. Dlhom niekoho iného, ktorý nikdy nebude splatený. No a ja idem tiež v týchto šlapajách, pretože uh, už som si nasadil teraz priesady, respektíve chystám priesady rajčiny a už budem pestovať rajčinky, papriku, čili všetko možné, čo sa na baku, len vypestovať dá, aby som nemusel chodiť do toho obchodu, aby som mal niečo dobré, zdravé, a ktoré som si dopestoval sám vlastnou prácou. Poďme ďalej. Pali píše Prekrásny deň všetkým bytostiam. Rád by som sa prosím opýtal, keďže pracujem ako malý obchodník a týka sa ma to, prečo sa v súčasnosti zvyšujú ceny za tovar takmer každý týždeň? Všetkým nám posielajú nové cenníky s vyššími cenami a zdôvodňujú to posilovaním doláru. Vieme, že dolár už nemá hodnotu ani toho papiera. Kto mi kto, kto to, prosím, momentálne spôsobuje? Chlapci na Wall Street? Vďaka za odpoveď Pali.
2: No, dnes nespôsobuje to zvyšovanie hodnoty doláru, ale znižovanie hodnoty eura. No, to je jedna z tých vecí, ktoré tlačenie prázdnych papierov je úplne dokonalé a to je znehodnocovať peniaze ako také, takže akonále my máme nejaký vstup do výroby z krajiny mimo eurozóny, tak sa nám ten vstup stále predražuje.
1: Je to tak, no. Čiže to posilovanie dolára je naopak skôr takým tým oslabovaním toho eura. Je to, sú to spojené nádoby, pretože jedno závisí od druhého a rovnako povedzme aj ten ruský rubel alebo čínsky juan, tiež závisí práve ako na rôznych pomeroch týchto menových košov a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Celý ten systém je previazaný a dá sa povedať, že je až, a preto keď bude kolabovať, tak pravdepodobne to bude kolabovať takým tým dominoefektom. No, ďalej, a ty sa pýta otázka. Zdravím vo spolok. chcem sa opýtať, či náhodou nie je na tejto planete inštitúcia, ktorá sa snaží vytvoriť liek, ktorý by systém nepreliečovala, ale by ho vyliečila. Či nie je možnosť, aby sa vytvorila stredná trieda alebo zavedenie bárteru alebo obnova ozajstná duchovná, kdy človek pochopí smysel žitia? Pozdravuje a ty.
2: No, systém ako taký trpí nevyliečiteľnú chorobu a musí byť jednoznačne zmenený. Mhm. Liečiť systém jeden zo spôsobov, ktorým by sa dal relatívne na pomerne dlhšiu dobu vyliečiť systém je bezpodmienečný, základný príde. Lenže teda bezpodmenečný základný príjem zároveň zo sebou nesie aj zvyšovanie daňového zaťaženia, ktoré je premietané, čím je bohatšia vrstva, tým väčšie daňové zaťaženie. A keďže tie najbohatšie vrstvy tú vládnu, tak je nemysliteľné, aby to dovolili. Ano. Ano. Vo Švačiarsku to napríklad dovolili a u nás to nie je možné, pretože tu máme viac konzumnú mentalitu.
1: Tak, tak. No. A ďalšia otázka je Ahojte, to, čo hovoríte, som už čítal veľakrát. Viete ale navrhnúť ako z toho von, aké riešenie máte? Za toto nám ďakuje Mišo.
2: Áno, no, tak z pohľadu mňa, teda hnutia, ktoré zastupujem, riešenie je prechod na tzv. zdrojovú ekonomiku. Zdrojová ekonomika je v podstate systém, ktorý je založený na vedeckom poznaní podstaty nielen teda nášho sveta, ale aj nášho druhu ako takého. Spočíva v tom, že my si spočítame globálne na celej Zemi, aké máme k dispozícii prírodné zdroje, obnoviteľné, neobnoviteľné, tým, že na globálnej zase iba na globálnej úrovni si vypočítame zhruba priemernú potrebu jednotlivca. na základe toho je buď teda plnou automatizáciou alebo čiastočnou automatizáciou e, vyrábaný produkt, ktorý je následne distribuovaný. Ale je to v, troška momentálne v tomto systéme, je to z sci-fi, je tam určité prechodné obdobie, ktoré by k tomuto viedlo a to prechodné obdobie by mohlo byť e, pri tej nenásilnej, e, pri tom nenásilnom spôsobe prechodu e, by mohlo byť práve tento bezpodmenečný základný príjem.
1: No, ja by som k tomuto dal, teda, ak sa pýta a Myša aj mňa, že toto je jedno z riešení, ktoré hovorí exocet a ja s ním súhlasím. Ďalšia vec je, že treba zmeniť samozrejme tú vertikálnu sociálnu stratifikáciu. To znamená, musíme odstrániť práve tie vrstvy, ktoré tu máme, aby tu neexistovala ani stredná vrstva, ani najbohatšia vrstva, ani najchudobnejšia vrstva, aby tu bola skladká horizontálna sociálna stratifikácia, aby tu sa zmenil aj rebríček ľudských hodnot, aby sme tam odstránili z neho veci, ktoré tam nepatria. Aby peniaze neboli na prvom mieste, aby sme si uvedomili, že tu sú iné hodnoty alebo iné veci, ktoré musíme zdieľať a ktoré sú, ktoré sú pre nás dôležitejšie. A napríklad je to tá spolupráca, zdielanie, mier, nenásilie a samozrejme a, a, život, trvalo život v súlade s prírodou tak, aby nám tu nehynuli deti, ale ani mladatá iných zvierat.
2: No, toto by čiastočne dokázal tento bezpodmienčný základný príjem tieto požiadavky splniť, pretože ako náhle má človek dostatočný prístup k základným potrebám, tak upadá taká tá škrečkovania. Keď človek vie, že má, tak nepotrebuje zahrňať.
1: No a Uh, ostatné otázky, ktoré prichádzajú a ktoré nám kľudne ešte môžete posílať, ale, tak uh, zodpovieme po pesničke. Dneska mám chuť na toho lipu a zahráme si ešte valutového cudzinca, valutový no. cudzinec, obesil sa na klinec. No. <laughs> <laughs> Takže si uh, zostan, prosímte, na linke a milí poslucháči, no. píšte, prípadne telefonujte.
3: Volný sa valúty, predal by aj galoty, keby také mal. Lenže zúskytne váhali, kompletne ho ozbíjali, a teraz je najít ako
5: kráľ,
3: tak mu treba, na čo sa senchá.
1: valutovom cudzincovi. Pevne verím, že tá budúca spoločnosť, ktorá prejde po tejto v rámci tej sociálnej evolúcie alebo aj tej ekonomickej evolúcie, to už nebude mať takéto nejaké takýchto valutových cudzincov, že tu nebude rozdiel medzi ľuďmi len na základe toho, či nosia v peňaženke. No ale musím ešte pochváliť niekoho, a skôr než sa pustíme ďalej do rozhovoru s exoskeletonom, musím pochváliť našeho premiéra, nášho Fica ktorý sa rozhodol teda, že pôjde do Moskvy na oslavy ukončenia druhej svetovej vojny. No, celo to asi od neho notnú dávku odvahy a predpokladám, že si uvedomuje, že týmto pádom ako keby láme nad sebou tú americkú ochrannú ruku, láme nad sebou palicu. Ale je to správne. Ja si myslím, že detreba sa váť a výťazstvo nad fašizmom alebo oslavovať ukončenie druhej svetovej vojny v Rusku alebo v Moskve sa patrí a práve tí, ktorí tam odmietajú ísť a tí, ktorí práve tuto sa robia z toho Ruska, nejakého obrovského nepriateľa a nejakého za všetko zodpovedného zločinca, tak to sú tí ľudia, ktorí ženu do vojny, pretože pravda je iná. Rusi vojnu nechcú, Slováci vojnu nechcú, normálni ľudia vojnu nechcú, vojnu chcú politici bankári a korporácie. Hlavne ten vojensko-priemyselný komplex. Števo čo, si, exocent, števo, čo si myslíš? Je to správne, že Fico ide do tej Moskvy?
2: A tak určite. No tak uh, druhá svetová vojna, že skončila, to je vec, ktorá sa má oslovať, aké to západ oslovať nebude. Alebo teda bude to oslovať tým, že bude poukazovať na to, že po 25 rokoch sa zrazu z Ruska stal znova sovietský zväz. Uh-huh. Teda nemá logiku. Uh, tak tí ne- neoslavujú. No, a tým pádom tí oslavujú tú druhú stranu.
0: Mm-hmm.
1: Dobre. A, poďme teda ďalej na tie otázky, ktoré nás tu čakajú. Momentík. A máme tu a, Rastio nám píše, že celkový dlh USA bol v polovici minulého roku 60 biliónov USD. No
2: aj že na to niekto vypočítal.
1: No tak ono sú také tie, kalkulačky sa to v podstate mení, ja aj niekde mám tiež takú tu, kde sú všetky tie možné tie dlhy, ktoré rastú a to sú, to sú milióny dolárov každú sekundu, ktoré tam pribúdajú a ja viem, že tuším, že len za posledné dny sa to nejako minulého roku z nejako, z nejako nejakých 100 miliárd ak si dobre pamätám, to sú zkrátka také palice, že to neviem aj predstaviť. A to je práve tá ich výhoda, že si ľudia nevedia predstaviť už tie, tie obrovské čísla a nevedia si predstaviť, že takéto niečo vôbec môže existovať. No ďalej. Píše nám Juro. Ahojte, chcem sa spýtať. Nie je to skôr tak, že USA potrebu importovať svoju demokraciu, rozumej korupciu v štátoch celého sveta, aby vykradli ich ekonomiky. Ukrajina zrejme nie je len medzistúpen smerom k privatizácii, rozkradnutiu Ruska, Číny, celého sveta, aby naplnili aspoň čas svojich dlhov takýmto vykrádaním sveta? Toto nám píše Juraj.
2: Hm. Ja som už hovoril o tej konzerve s prírodnými zdrojmi na Ukrajine. Korupcia sa importovať nedá. Korupcia je, není to následok, je to v podstate jedna z zo znakov tohto istmu. Kto má ano. peniaze, tak ten si zaplatí čokoľvek. To e, podstata korupcie ako takej.
1: Podstatou monetárneho systému, alebo tí, čo toto nazývajú a obhajujú, že toto je nejaký liberálny kapitalizmus, tak treba povedať, že podstatou ano. tohto systému, vrodenou podstatou je práve korupcia.
2: Áno, vrodená podstata stačí, keď si v rámci akéhokoľvek systému, nie len tohto systému niekto vyhradí právo na rozhodovanie a ten, kto má peniaze, tak ten rozhoduje zrazu za ňou.
1: Presne tak. Preto to vôbec o nejakej demokracii nejde ako o šírenie demokracii. Tuto ide o šírenie takzvaného slobodného trhu. A ten, kto je proti takzvanému slobodnému trhu, ktorý reálne neexistuje, tak ten je proti slobode ako takej. A preto tam musí prísť tá demokracia, aby sa tá sloboda znova vrátila ako na toto územie, ale znova, je to iba ilúzia, je to iba obyčajné klamstvo, pretože ten slobodný trh, tak ako si ho predstavujem, alebo tá, tá neviditeľná ruka trhu, to sú žvásty, báchorky, mantry, ktoré reálne neexistujú. Vidíte, čo sa napríklad teraz deje s ropou, napriek tomu, že žiadne nové ložiska nevznikajú, napriek tomu, že a, a môže aj klesať tá spotreba, ale tá ropa je neobnoviteľný zdroj a tam treba počítať s tým, že ona by mala v podstate kontinuálne, priebežne rásť. A teraz vidíme, že len kvôli tomu, že potrebujú zatlačiť na Rusko, kde ropa je jedným z hlavných príjmov Ruska, tak skrátka dokážu manipulovať cenu tejto komodity. To znamená, nie slobodný, voľný trh, ale politické rozhodnutia konkrétnych ľudí ovplyvňujú trh. Rovnako to je so zlatom alebo aj s inými koľmi. Čo ty na to hovoríš, Tevo?
2: No ja hovorím, že ohľadne teda tejto ropy, tam ten pokles ceny nebude pravdepodobne spôsobený iba rúskom. Tam ona cena ropy bola chvíľu nadhodnotená, pretože sa myslelo, že sú menšie zásoby a následne si až ropné spoločnosti vytvorili takú tiež hru na to, že kto vykáže väčšie zásoby. A oni, aby dostali teda ropné spoločnosti e, väčšie úvery na prechod, na ťažby, povedzme, bridli, celého plynu a podobne, tak nadhodnotili e, svoje zásoby natoľko, že to spôsobilo prudký pokles cien ropy, ale tá, tej ropy je reálne stále menej hmm. a konzupcia ropy je stále vyššia. vyššia. Stále.
1: Dobre, máme telefón a takéto rýchlo zdvihnem a my sme jedno, počúvame vás.
4: Zdravím páni, a ty pri
1: ahoj a ty, hovor, pýtaj sa.
4: Zdravím. Ani, a nemám otázku, skoro by som mal tak, taký, taký nápad. Istým spôsobom bláznivý, istým spôsobom humorný, ale len čo by na to. Čo že istým spôsobom ten, tú spotrebu v tom komerčnom ponímaní, že by na cenovkách by si obchodníci, ja neviem, dolepovali, ako ja neviem, idem kúpiť kilo rýže, stojí to, poviem príklad, by sa počítalo 1 euro, že by tam bolo dolepené, že to stojí 2 hodiny kosenia trávy, 3 hodiny kúčia nejakého predmetu, alebo hodina pol umývania okien, že by tam bola tá, tá, ten peniaž, by bol nejakým spôsobom pre tých, pre tých konzumentom vyjadrené, že
1: tej práce. Toto možné je, podľa ja mňa toto aj nejakým spôsobom e, už niekde funguje takéto alternatívne meny alebo komunitné meny, ale neviem, áno, to myslím,
2: dokonca Bratislavská koruna na tomto princípe fungovala, len teda ohľadne toho, tej vykonanej práce, ktorá je hodnotná tých peňazí. E, povedzme, e, ja mám traktor, ej, a teda sused traktor nemá. A teda stalo by niečo hodinu orania pola, ej, povedzme, jedného áru. Ja by som len kvôli tomu, že mám k dispozícii mechanizáciu zarobil 300 krát viac ako ten, ktorý tú mechanizáciu nemá. To, e, tuto je práve to, že samotná mechanizácia nahrádza ľudskú prácu, takže ľudská práca už nemá byť komoditou.
1: Mm-hmm. No, ja si tiež myslím, ono, e, tá ľudská práca by sa, opokojme, v tej budúcej spoločnosti sa bude brať tá ľudská práca inak ako teraz. Bude to skôr dobrovoľná aktivita ľudí, ktorí budú chcieť dobrovoľne pracovať, samozrejme preto, že budú chcieť, že nebudú motivovaní monetárne, ale v podstate len tým, Všech to bude baviť, pretože treba si uvedomiť, že tá potreba ľudskej práce, práce klesá. Neustále klesá. Máme tu mechanizáciu, máme tu automatizáciu, máme tu plná veci a tie stroje to robia lepšie, rýchlejšie, nechlastajú, nie sú ozraté, nemajú pms napríklad a hlavne tiež nebývajú choré. Môžu to robiť 24 hodín denne. Takže nechajme im robiť veci, ktoré potrebujeme a venujeme sa veci, ktorým sa chceme venovať. Napríklad, ak chceme robiť krásne nože, tak ako robí majsterkováč Dušan Klímo, tak nech ich robí, ale nech ich robí skrátka s radosťou. Nech ich robí skrátka prepotešenie a takýchto vecí predstavte každý človek dokáže niečo robiť a nech sa venuje tomu, čo ho najviac baví. Ja no, sa vás no, takto myslím...
2: No. Niektorí títo skeptici oni namietajú, že keď už nebude potrebné pracovať preto, aby som prežil, takže nič nebudeme robiť. No, oni si neuvedomujú to, že ja keď prídem, alebo kdokoľvek príde z tej svojej práce domov takže skutočne niečo robí a robí ano. to zadarmo robí okolo tak. svojej rodiny uverí si a nevypláca si za to žiadne peniaze. Tak presne takže tak tam tie... treba zmeniť komplet celý náhľad na zmysel existencie pre tých, kto sú otrávení už týmto systémom.
1: Presne tak, práve naopak tento systém vyvoláva ten odpor k práci, tú ľudskú lenivosť, pretože ľudia musia robiť niečo, čo ich nebaví. Čo skadká núti, nútite sedia 8,5 hodiny na nejakom blbom úrade napríklad, ako blbom kolektív alebo niekde za, za a tak ďalej. To je presne naopak. Čiže tento systém vyvoláva lenivosť. Veď vieme, veď to dokonca aj tí písali už dávnejšie, že tu 50 Slovákov nespokojení vo svojej prácou. Takže čo, čo chceme? Radšej robme to čo robiť chceme, robme to s láskou a čo robiť vieme. Takže venujme sa práve takým tým veciam, ktoré sú pre nás, a ktoré nás naplňajú. A keď to nie je povedzme tá práca, že niekto, niekto povedzme, zbiera odpadky celý deň napríklad, alebo ja neviem sedí niekde za linkou, tak prečo, by, prečo to človek musí? Pretože tento systém do toho nutí. Pretože to je tá obyčajná, sprostá otročina. No ďalšia otázka je z Čiech a Čestmír sa pýta. Zdravím, kde je zlevnení potraví? Když ropa šla, šla dolu a třeba pro Českou republiku, když teď natiskne EU eura, tak proč si natiskne Česká republika České koruny a okupíruje to, co dělají USA, teď i EU s financema? Tole se ptá čest, mír České republiky Ústecký kraj Chomotovsko.
2: <laughs> no to je jednoduché, no Česká koruna je malá mena, kdežto toto tlačenie prázdných bankoviek je možné iba v prostredí, uh, veľmi rozšírených mien, čo sú teda tieto dve svetové meny, momentálne sa bývúce, kde americký dolar toho času vyhráva. Mm-hmm. Ak ponáhle by v Čechách natlačili, povedzme, milión korún českých, len tak ad hoc, tak by okamžite zareagovala ekonomika a stal by sa nestabilnou. Mm-hmm. V takomto obrovskom priestore, ako máme eurozónu, tak ten balastný efekt toho množstva peňazí v obehu je natoľko vysoký, že to dokáže ustať.
1: Uh-huh. ja si trošku teraz zakonšpirujem ako úplne najbrutálnejší zakonšpirujem ako sa dá nemôže byť práve uh, tie tlaky, tie medzinárodné tlaky na uh, z, zbližovanie uh, hodnoty eura a dolára uh, nejakým krokom k tomu, aby povedzme euro zmizlo a aby európa nejakým prirodzeným spôsobom ako pre, prijala dolár vieš ako to myslím, že keď bude povedzme tá parita jedna ku jednej a čo už teraz takmer je hovorím takmer je tak zrazu povedia, viete, čo tu mať. Na to bude mať uh, eurá, keď tu môže mať 6 doláre?
2: No, tak ja myslím, že ono je to skôr ako dva ako hoti na smetisku, ktorí sa pretekajú, že kto z nich na ktorom zarobí. Mm-hmm. Keď si všimneme, ako euro ide dole, tak ono kopíruje vlastne to, ako ide dole ropa. Abo ropa ide stále dole na cene, včera mala 42 dolárov za barel. Mm-hmm. Čo je teda ešte o ďalších 5 dolárov menej ako... Časoch, keď v televíznych novinách som videl príspevok, že teda je historicky najnižšie. Teraz už sa to zo so správ človek nedozvie, pretože s tou ropou začal utekať dole aj euro. Preto aj e, nám na šterpacích stanicách stúpajú ceny e, pohonných hmôt e, bez ohľadu na to, že Európa je zase iba najlacnejšia v histórii. No. Takže oni lepšie budú zarábať na nízkom eure ako by Ale poďme jednipo, teraz na to... Fixné
1: poďme teraz na to oni. Áno, lebo to oni. Tuto samozrejme nejakým spôsobom sme málo spomínali. To oni znamená teraz hovoríme o bankách?
2: O, teraz hovoríme o americkom finančnom systéme. pretože... O, Čiže o bankách a vlastne. ...stále sú meny, ktoré sa medzi sebou vlastne preťahujú. To je viac. Hmm.
1: Ale keď hovoríme o systéme, čiže o federálny rezervný systém, takže hovoríme v konečnom dôsledku o bankách, pretože oni sú vlastníkom tohto no. federálneho rezervného systému, čiže sú to nakoniec tie banky, ktoré na tom profitujú. Prečo ich neustále zachraňujeme? Prečo aj na Slovensku povedzme prešli takým tým takzvaným ozdravným procesom ešte v tých 90. rokoch niektoré banky, ktoré už dávno mali skrachované byť? A prečo je to tak dôležité tie banky zachraňovať? alebo je to taká tá, je to systémový úzus?
2: No, zachraňovať banky je dôležité kvôli tomu, že banky sú tí, ktorí si diktujú podmienky. je ono nie, že štáty zachraňujú banky, alebo my zachraňujeme banky, ale tie banky si rozkažu, že my musíme byť zachránené, pretože vás likvidujeme ekonomický systém.
1: Mhm. Veď aj Európa už pred pár rokmi ako vydala tzv. systémovo dôležité banky, ak si dobre pamätám, bolo to zoznam 26 bank, ktoré nesmú skrachovať. Nesmú skrachovať. Takže to znamená...
2: V podstate taká banka, to je jak chlapík s odisteným ručným granátom v ruke a vyhráža sa ostatným, že ho odpáli. Áno. Pretože oni majú stále tú moc v rukách, bez ohľadu na to, že prežrali všetky svoje úspory.
1: Uh-huh. Ináč to je taký krásny vtip, alebo som vtip som videl, ak si dobre pamätám, že dajte chlapovi revolver a vykradne banku. Dajte chlapovi banku a okradne celý národ. No,
2: alebo celý svet.
1: Alebo, alebo aj celý svet. Čiže konec koncov prídeme na to, že práve tie banky sú problémom, ktorý, je, ktorý treba riešiť a ktorý, dá sa povedať, vyrába či už tú vertikálnu sociálnu stratifikáciu, to znamená rozdeľuje ľudí, Napovedzme na tú rasu robotníkov, na tú strednú triedu a na tú elitu, takzvanú elitu nazvime to, alebo takú tú celebritickú elitu a, a tak ďalej. No ale máme tu ešte telefón, a stihneme ho ešte zvihnúť, takže zdvíham. My sme jedno, počujeme vás.
6: Mačko, Ma- ahoj. Ahoj. Čo- Prípájam niečo? niečo do diskusie, hoci som nepočul celú. A... Um. Veľmi zaujímavá debata a jedno riešenie, ktoré je na to, na vôbec na tú celkovú situáciu, ktorá sa vo svete deje, je to hovoriť o tom, informovať ľudí, pretože ľudia o tom nevedia, že vôbec niečo takéto je. A vôbec nevedia ani predstaviť. A toto, toto je vôbec cieľ aj všetkých, všetkých medializácií a všetkých televízií, vymielanie, vymielanie mozgov ľudí. A vôbec, uh, prosím, aby, sa, aby sa tomu nevenovali a, a to, že sa samozrejme obmedzí spotreba a tak ďalej. Ale ja som chcel ešte povedať jednu vec, ja neviem, či si to hovorím na začiatku alebo v priebehu relácie. Uh, Úžasným prípadom uh, Ameriky a vôbec celého, celého systému fungovania je, je treba v Japonsko, kde uh, Američania majú úžasný exportný artikel a to je kultúra kde v podstate Japonci nespotrebovali v 60-70 rokoch, proste oni išli, tí starí ľudia, alebo proste tí ľudia makali, makali. A Amerika v podstate mala nepomer na vývozu. A v Japonsku tak potrebovali naučiť mladých ľudí, aby proste viac spotrebovali. A to, bol, to bol ich úžasný artikel, ktorý, ktorý oni, oni presvedčili tých mladých ľudí, že treba žiť teraz a netreba si šetriť na, na, na budúcnosť a jednoducho Uh, ich zbúbli do takej miery, že zrazu, zrazu sa ten uh, pomer uh, vývozu a dovozu uh, skoro, skoro vyrovnal. Takže uh, to, je, to je niečo, čo, čo keď si si všimnete v rámci ekonomie, aj, aj v Číne to funguje, hej, že tam je Čína je najväčší odberateľ luxusného tovaru. A to sú všetko veci, ktoré sú dané na, na tom, že naučili ľudina na poprebu. A my sme, my sme úžasným príkladom toho, že sme niečo takéto zažili kde to na neboli supermarkety z 90. rokov a zrazu sú to supermarkety a ľudia si neviete predstaviť život bez veľkých, veľkých uh, obchodných centier a v podstate celá tá kultúra je otočená okolo tých kultúrnych centier. Mm. Takže, takže tí ľudia sa, sa vedia naučiť v úvodzovkách do toho, čo kolega hovoril, že nie, že to není, ale je to, je to proste úplne cieľená, um, na, ja by som to povedal, že vyučná metóda, ako, ako ľudí zbudnúť. Do takej miery, že proste, uh, idú, po konzuma, kolzon, konzum, konzum.
1: Áno, to a je. Dobre to nazývaš. To je vlastne obyčajné klasické podmienovanie. Presne tak ako podmienovanie psov, ako to robil ten Pavlov, že zazvonil zvonček a ten pes začal slintať, tak takto podmienujú ľudí akorát, oni zazvoní zvonček, oni začnú slintať a už tiekajú do supermarketu a idú na dovolenku, na, na dlh a tak ďalej, skrátka, alebo už, už kúpujú si lacné, neviem, čipsy alebo lacné pivo a tak ďalej. To je presne to isté.
6: A to je tá, Samozrejme, že tam funguje psychológia, mm. že to je jednoducho o tom, že proste tí ľudia sa na to naučia. Aj to není problém. Ale celá povinta je v tom, že vy ty hovoríš banky, banky, ale za tými bankami sú, sú rodiny, ktoré to ovládajú. Je To, tak. to je tým pár ľudí, ktorý, ktorým to vyhovuje. A najväčšia sranda je to, že my, ja som skončil ekonomii, však ale, ale tam sa nikto neučí na ekonómii, že, že vlastne... Áno, voľný trh, ale v skutočnosti to ovplyvňuje pár ľudí, ktorí rozhoduje o tom. Všetko sa ukázalo v Londýne ohľadom uh, Bríboru a, a túto ovplyvňovanie. Bríboru,
1: uh, áno, áno presne tak.
6: Hej? To bol, to bol. A ja som si, si čítal teraz knihu, nespomeniem si na to ohľadom um, toho bankového systému a Fedu a všetko, tak, taká vynikajúca kniha je o, o tom. A, a v podstate tiež som otváral oči, že v podstate nás nikto neučil o tom, že zrazu Fed vznikol a je to súkromná organizácia, ktorá hrábe peniaze. A jednoducho my stále myslíme si, že banka je inštitúcia, ale banka je rodina. Keď si zase zrazu ľudia začnú uvedomovať, že, že za, za tou bankou niekde na konci je niekto, kto proste sa nabaluje a nie, nie je mu nikdy dosť. Veď si doberme iba Slovensko, akého úrokovej miery dlhodobo, veď koľkokrát to bolo porovnávané s Talianskom, že uh, Slovák preplatí nejakých 20 tisíc eur oproti Talianovi na hypoteke.
1: Áno, áno, aj Rakúšania a tak ďalej. To sú neuveriteľné veci. Slováci, ako keby najdražšiu DPH na potraviny sa v celej Európe napríklad rozumieš. Čiže u nás všade majú DPH 10 za rohlík, ale na Slovensku tí Slováci musia mať 20. Áno, na všetko potravený. Rozumieš? A ešte aj úroky takéto. Takže doslova ožobračujú, zbedačujú áno, celý slovenský národ. Takto to kľudne povedzme. A je to áno. banky prostredníctvom úrokov a, tých, a vláda prostredníctvom týchto a, stanovených úrokových sadzieb a tak ďalej a tých spotrebných daní a tak ďalej. ďalej.
6: Mačko, úžasný príklad je teraz rooming, a, ktorý mal byť zrušený tento rok v rámci Európskej únie. Predstavme si, že to je proste úplne umelo vytvorená vec na ktorej tie telekomunikačné firmy zarábajú neskutočné peniaze. Ja sa pamätám, uh, niekedy v 90. koncu 90. rokov, začiatkom uh, 2000 rokov, tak som uh, dostal informáciu od pomaranča ako vnútornú, že celá firma by dokázala fungovať niekoľko mesiacov iba zo samotného príjmu za rooming. Hm. Hej, to, to sú obrovské peniaze, ktoré oni nechcú sa toho vzdať. A tam ide ten obrovský lobbying, to, ktorý, ktorý je v rámci systému. A to, a to je proste, zrazu si prišli na to, že, že tí ľudia by proste mohli si zobrať, ja neviem, uh, pavšal z Portugalska, pretože tam by bol najlacnejší. A zrazu jednoducho, že my platíme, ja som to porovnával um, oproti Rakúšanom, že to ľudia vedia bez si zrátať, že, že toto, čo u nás platí 30-40 euro, u nich to majú za 15 Čiže stále sa bavíme skôr o dvojnásobnej časti, A my máme, aké príjmy, oni majú aké príjmy. Presne e, tak. Ale, ale, ale takto to funguje všade. To isté je v Amerike. Ale tí ľudia sú už tak zmagorení a zhodnutí s tou tu tu všetky. A, a potom, keď treba, tak sa do toho dá ten nacionalistický uh, podtón treba ochraňovať, treba to schovať, treba to, treba, neviem čo. Urobíme si vnútorného nepriateľa a zrazu tí ľudia už úplne zabudnú na všetky veci. Hm. Čiže riešenie je hovoriť. O tom, informovať ľudí o tom, že niečo takéto fakt existuje, že tie zákonitosti, ktoré, ktoré sme boli, ktoré nás učili, tak už neplatia. ani oni nikdy neplatili, len boli zakrývané. A, a ďalšia vec je, proste viacej to, možno baviť o tých, o tých úžasných uh, veciach, ktoré zatiaľ sa začali ľudia baviť o tom, že ako sa dá prežiť bez peňazí. Tieti trendy bez peňazových uh, možností prežitia. A, a z toho, keď si zoberie iba... Ja neviem, každý druhý uh, 10% z toho, že fakt, že, tak ako ste hovorili, že, že nebude povýšťať si od suseda, alebo vypestuje si, alebo vymení, alebo radšej dá zarobiť uh, nejakému domácemu producentovi, a nie korporácii, tak zrazu, zrazu sa ten, ten pomer otočí.
1: Áno. Veľmi pekne, Či, ďakujem pekne za tvoj telefonát, za
6: neviem, to... Úžasná to... debata, treba som pokračovať, lebo toto je úloha myslím, slobodného vysielača, ako hovoriť o veciach, a to aj tak, ako sa bylo minulý týždeň a to, to pôsobí si aj s tou farmáciou aj to proste to je všetko, všetko všetko vytvárané
5: a žiaľ bolo, no, je to
6: tak.
1: Je to všetko poprepájené. Máme tu komplexný no. svet a vidíme, že ten systém ako komplexne je seba deštrukčný a vidíme v podstate iba odstravneme nejaké následky ako takej tej sebadeštrukcie, ale neuvedomíme si, že my musíme ak chceme odstrániť problémy, ktoré tu máme musíme nájsť a odstrániť tie príčiny. Ak je príčinou samotný systém musíme zmeniť systém.
6: Tak. Ale, ale ľuďom musíme otvoriť oči a vnímali, že, že žijú v tom matrixe. Že, 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 sú, že sú proste dneska, dneska sú veľké štrajky ohľadom otvorenia ECB v Nemecku ako to je pár ľudí hej, ale všetci ostatní sa tvária, že ECB je v poriadku
2: hm. alebo ale, sa boja čo,
6: že nám ukradli dôchodky že v podstate nám zdevalovali dôchodky tým vytlačením peňazí, to si málo kto uvedomuje
1: a málo kto vie napríklad, že v Nemecku ako odchod odchodu dôchodku o 5 rokov že na, na Slovensku to pridávajú, že Slováci môžu pracovať dlhšie, ale Nemci nemusia, Nemci môžu pracovať menej o 5 rokov. Tak to je, to je čo, v čom je táto Európska únia výhodná pre Slovákov?
2: No to je zaznatú na akcionaristickú nôvotu.
1: Prepáči, ale tak. Tá...
2: Ale ja hovorím jednu vec. A- My som k tomu dodal to potom ešte niečo.
6: Zachránené boli kvôli tomu, že prišiel impuls, že musia byť zachránené. Tak ako správne povedal, áno, je to otázka systému, že proste keby náhodou banky nefungovali, tak sa zoveďte, že, že tu na začína systém, taký nenápadný, elektronické peniaze.
1: Áno, áno, áno. Ešte, ale nechajme, nechajme to už teraz tak, lebo už nám zostávajú posledné minutky.
6: Dobre, však vrátime
1: sa k tejto téme, určite dostaneš priestor a znova budeme sa tamto baviť. Dobre, ďakujem pekne za tvoj telefonát a rúčim sa s tebou. No, Števko, máš na to, aby si zaklincoval záver dnešnej relácie.
2: No, tak ja ešte tá minútka, čo zostáva, by som ešte k tomu človeku na tom telefóne. Hovorí sa o nepeňažných systémoch, len kým sme my v rámci súčasného systému a ako náhle by nejaký systém, ktorý by nebol založený na peniazoch, len tak vykúkol niekde spod zeme, tak do týždňa tu máme organizáciu, ktorá je financovaná všetkými možnými a nemožnými korporáciami, ktorá by tým zbytko, tomu zbytku ľudstva začala vysvetľovať, že my slúžime povedzme, nejakému diablovi alebo že ich chceme zotročiť a podobne. Na toto si treba dávať veľký pozor. No. Oni majú na to títo ľudia dostatočné prostriedky, majú na to odborné školených ľudí, majú na to psychológov, aby tlačili ľuďom do hlavy svoje klamstvá. Klamstvá o tom, že tento systém je ten najlepší, aký môžeme mať. Mm.
1: Presne tak, lebo máme tu už médiá, ktoré sú tu iba preto, aby obhajovali systém. Napríklad Denník N, napríklad Sme. Toto sú presne čisto iba obhajcovia systému. To sú propagátori toho, čo tu máme teraz. To sú, není médiá, ktoré informujú, ale iba obhajujú. No, Števko, respektíve Exocet, veľmi pekne ďakujem za tvoju ochotu prehovoriť na túto dosť chulostievú tému, o ktorej by sa hovorili teda ale malo. A pevne verím, že sa k ne ešte určite vrátime. Dobre?
2: Ja tebe tiež ďakujem a som si konečne vyskúšal premiérovo aj niečo iné ako cez mobil.
1: No a funguje to a je to, a, je a to je bezhadné. to, to platiť tomu nejakému operátorovi. Ešte raz, <laughs> ďakujem pekne a lúčim sa s tebou. Ahoj Majsa. Ahoj. Tak to bol náš dnešný host Exocet a mne zostáva skutočne len pár krátkých minút a ja by som teda na záver povedal asi toľko. No Máme sebadeštruktívny systém. Tá sebadeštrukcia sa premietá vo všetkých oblastiach a už prichádzame na to, alebo vieme, kto, čo je príčinou a kto je príčinou tejto sebadeštrukcie. Je najvyšší čas to zastaviť. Tá zmena však musí prísť od nás, od každého jednotlivca. Buďte tou zmenou, ktorú chcete vidieť vo svete. Buďte dobrý, čestný, láskavý, spolupracujte s ľuďmi, požičiavajte si veci, akých napríklad nepotrebujete, či sa jedná o nejakú vrtačku, alebo povedzme o nejaký, neviem, kladivo, alebo o nejakú kosačku. Zdieľajte, pomáhajte si a buďte skrátka ľuďmi. Veď človek je sociálny tvor a ak sme si všetci rovní, tak tak nemali by to byť len nejaké prázdne frázy, ale mali by, malo by to byť založené na takej tej prírodzenej a prírodzenej nerovnosti. Pretože rovní nie sme. Niekto je vyšší a niekto je nižší. Ale ten vyšší je preto, aby pomohol tomu nižšiemu. Ten silnejší predsa je tu preto, aby pomohol tomu slabšiemu. A ten múdrejší je tu preto, aby pomohol tomu hlúpejšiemu. Čiže využijeme tú našu rozdielnosť, nerovnosť, prospech nás všetkých. A samozrejme, legalizujme konope. Veď dokonca už sa chystajú federálne zákony v Spojených štátoch, kde keď sa všetci tak opičíme po tých Spojených štátoch, tak sa opičme aj v tomto. Je to bohom daná rastinka. Lúči som Martin Urminský, aká nenáselný antiterorista a majte sa.